0: Ahora les voy a leer Individuo, Individualidad e Individualismo, de Niklas Luhmann. La sociología trata del individuo desde su mismo comienzo. Aun cuando, pas- aun cuando pesaba sobre ella la urgencia de deslindarse de la psicología y sobre todo de la biología, la sociología no perdió nunca de vista al individuo. Por su carácter mismo de unidad de recogida de datos en la investigación social empírica, el individuo ha sido siempre imprescindible, aun cuando al que aun cuando en aquella el interés se concentra en la posibilidad de agregación y no en la individualidad de los datos individuales. Pero, sobre todo, la sociología empezó su andadura histórica en un tiempo de controversias ideológicas y políticas entre el individualismo, entre paréntesis liberalismo, y el colectivismo, entre paréntesis socialismo, que ponían ante sus ojos el tema del individuo y la sociedad. La sociología solo podía convertirse en ciencia mediante la renuncia al compromiso político e ideológico. Tenía que dar al tema de la relación entre el individuo y la sociedad un enfoque propio, si es que quería evitar la simple, t- la simple toma de posición. Ya no había posibilidades de tomar partido, bien por el individuo, bien por el colectivo social. Hacía falta una definición novedosa del problema de la relación que, si no del todo nueva, fuese por lo menos una que se pudiese ofrecer como nueva en el siglo XIX. En tal tes- tesitura surgieron grandes teorías, de las que todavía nos servimos hoy en día. Tanto es así que se puede afirmar, sin caer en una exageración desmesurada, que la sociología debe su teoría al momento de su nacimiento, que surgió plenamente petrechada en el pensamiento de sus fundadores, y que desde entonces está desdichada, y que desde entonces está dedicada a la elaboración de sus actas de fundación. En esta teoría regula la relación entre el individuo y la sociedad, de manera tal que se puede presentar toda opción por una o por otra parte como carente de sentido o ingenua. Una opción de este tipo, y con esto la oposición entre el individualismo y el colectivismo se mantiene en el, cal- en el candelero, se le imputa siempre al contrincante. Las dos sociologías existen como resultado de la polémica, no de la teoría. Toda teoría, sociológica con pretensiones, toda teoría sociológica con pretensiones traducirá la oposición de individuo y sociedad en una relación de condicionamiento o una relación de agregación, y solamente la manera en que esto suceda puede llegar a producir una disparidad de opiniones fructífera. Y de hecho, puede ser... El éxito mismo el que llegue a obstaculizar el progreso ulterior. No hay nada que garantice que un planteamiento que ayuda al distanciamiento ideológico y a que se eviten formas de parcialidad evidentemente erróneas pueda conservarse feraz durante largo tiempo. De cualquier modo, siempre será útil tener presente el bagaje teórico básico con todo lo simplificado y comprendido que pueda hacerse, porque sólo así se puede mantener controlado el tipo de planteamiento de los problemas en el que se penetra. En la teoría social clásica se rompe sobre todo con la imagen de un juego de suma cero, de una cantidad constante que hay que distribuir entre los intereses privados y el interés general. Durkheim especialmente, subraya que la relación entre el individuo y la sociedad es una relación de gradación. Los severos fines colectivos, un estado fuerte y más libertad individual, pueden ser combinados sin problemas quedando por determinar solamente las condiciones bajo las que se podrá ser lograda esta gradación. En sus orígenes, el interés teórico de la sociología se concentra en estas condiciones. Se busca para ellas una formulación sociológica que niegue los automatismos económicos del laissez Faire, la idea de la división del trabajo, que se desarrolla desde la crítica de la teoría del valor de los, fi- de los fisiócratas se reemplaza primero por el concepto de diferenciación de roles y más tarde por el concepto de diferenciación sistémica. De esta manera, la diferenciación creciente se convierte en un enunciado central de la teoría sociológica, en su caracterización de las sociedades modernas, y a partir de ahí se explica que esta sociedad prometa y produzca más individualidad que todas las sociedades que le han precedido. La índole sociológica de esta teoría se revela el no limitarse la argumentación únicamente a las pautas de la teoría de la distribución, entre paréntesis, lo que vendría a significar entonces teoría de clases. No es una mayor productividad lo que describa el problema de la distribución. Más bien es la sociedad misma la que aumenta la individualidad de los individuos mediante el proceso evolutivo que se expresa en un aumento de, de la diferenciación, y la que, por consiguiente, Tiene la responsabilidad de la institucionalización del individualismo. La sociedad no es sencillamente una parte más en el litigio por la distribución de los bienes. Es ella la que produce la diferencia entre el individuo y la sociedad. La que produce las correspondientes ideologías individualistas o colectivistas. Y sobre todo, la que crea la demanda de solidaridad que espera satisfacer con la ayuda de la moral correspondiente. En esta manera de diseñar la teoría, también aparece una vez más la sociedad en sí misma. La sociedad se produce a sí misma en diferencia con el individuo. Tiene que elaborar, tiene que elaborar en su interior una descripción de sí misma que le permita distinguir en el nivel operativo entre la sociedad y el individuo. La figura paralela que hace esta teoría completa se encuentra en el ámbito de argumentación de, cultura, de la cultura y la socialización. También aquí la cuestión es la de cómo es posible un orden social que descansa sobre los individuos. También aquí se incorpora la virtualidad de la gradación de la relación, y también aquí la prevención sociológica resulta de una crítica de los enfoques tradicionales de la economía política, o de la, economi- o de la política y o de la economía, cada una por su lado. Ahora la respuesta reza, el orden social es posible mediante la socialización de los individuos acorde con la cultura. El programa teórico es pergeñado de manera ambiciosa y elástica. Puede incluir la política y la economía, que están determinadas a su vez exclusivamente por la cultura, y puede incluir además variaciones evolutivas o también fenómenos de desviación, concediendo que la socialización nunca se lleve a cabo de forma continua, sino con producción de irregularidades por ella misma. No por casualidad también esta porción de teoría se ve confrontada con el problema de la autoobservación, es decir, de la autodescripción. El individuo en su socialización aprende a distinguirse a sí mismo de lo que son las, experien- las expectativas sociales. Se desdobla en un i y, y un me, en una, pers- en una personal identity y una social identity. Se ve obligado a autocomunicarse y a convertirse en esa totalidad que no es en modo alguno, ni en el principio ni en el transcurso accidentado de su propia vida, Simmel y Mead contribuyen aquí a guiar las formulaciones constituyentes de la tradición teórica y al mismo tiempo bloquean con ello el recurso al análisis de la conciencia desde la teoría trascendental o la psicología. Desde que Parsons dio la formulación definitiva a este conjunto de teorías en The Social System, en realidad no ha En realidad no ha sucedido mucho. Se conoce con mayor exactitud a los clásicos y se les discute en mayor medida que antes, pero The Social System fue un punto final y ni siquiera el mismo Parsons se vio capaz de revisar este libro respecto a su propio desarrollo teórico posterior. Hasta aquí hemos llegado. Sin embargo, hay que decir que el éxito de esta teoría clásica ha impedido que se persiguieran ciertas suposiciones y también que puede que el estancamiento actual del desarrollo de la teoría tenga relación con esto. Las reflexiones siguientes no pretenden ser una propuesta de sustitución. La intención es tan solo mostrar que la sociología de los autores clásicos de la sociología se basa en una interpretación muy selectiva de las ideas ya discutidas. En dos aspectos, esa interpretación habría sido trazada de manera demasiado general. Respecto al concepto de la diferenciación, cada vez mayor, y respecto al concepto de la individualidad, con posibilidad de aumento de los individuos. Al exigir una mayor exactitud en la profundización de ambos aspectos, la correlación clásica entre los dos polos del crecimiento ganará a su vez unos unos contornos más complejos, y puede que a continuación pierda algo de lo que se celebraba como progreso ilimitado de la sociedad moderna. Con estas ideas introductorias se se dejan vistas para debate las cuestiones de la semántica histórica del individuo, la individualidad y el individualismo en un doble sentido. Por un lado, bien pudiera ser que con el surgimiento de la sociología tal como la practicaron los autores clásicos, se haya aplazado y perdido conocimientos que ya se, sabían, que ya se habían obtenido y aplicado a la descripción de la sociedad y de su relación con el, con el individuo. Las, constru, las constricciones de la teoría funcionan de manera selectiva y puede ser que haya descartado algo que se debería haber conservado. Quizás sea esta una de las razones por las que en repetidas ocasiones se trae a colación al sujeto. La primera cuestión es entonces si podemos aprender de la historia de las ideas más de lo que la sociología clásica se creyó a sí misma capaz de aprender. La segunda cuestión se refiere al nivel de conocimiento que ya se ha alcanzado. Si se parte de que la sociedad no produce solamente individuos, sino también una semántica con la que describe la relación entre la sociedad y el individuo, el análisis histórico promete rendir también en este aspecto. ¿Qué es exactamente lo que se correlaciona como sociedad con la individualidad? ¿Se puede extraer la tesis de una relación de gradación a partir de la semántica creada para este fin? Y, de ser esto así... ¿Se manifiesta una vez más la sociología clásica respecto a su objeto de estudio como semántica, que pone en ejecución lo que de ella se piensa? Si se acierta a desentrañar tales relaciones entre la estructura social y la semántica, podremos al mismo tiempo verificar y criticar simultáneamente las tesis fundamentales de la sociología clásica, verificarlas, mostrando que la evolución social de facto produce una semántica de la individualidad en la medida en la que modifica en la medida en la que modifica las estructuras de la sociedad, y criticar, mostrando cómo esta tesis, al referirse también a sí misma, debe ser desarrollada en consecuencia. Apartado 2 En la sociología clásica, un concepto relativamente general de la diferenciación de la sociedad tenía su correlato en un concepto relativamente general del individuo. La elaboración de los dos lados del continuo de la correlación de gradación se podía mantener en un umbral bajo y fue exactamente eso lo que contribuyó a que se atribuyese fuerza persuasiva a la teoría. Por lo demás vivía ésta del, contra- del contraste histórico y de su pretensión de haber superado las diferencias entre el individualismo y el colectivismo, el atomismo y el holismo o el, ult- o el utilitarismo. Sin embargo, a pesar, estos planteamientos aún Sin embargo, al pasar estos planteamientos a un segundo plano y al producirse cambios en la sociedad que sacan a la luz más y más problemas derivados del síndrome de la sociedad moderna, las tornas se invierten. Ahora es preciso saber con exactitud lo que se entiende por diferenciación y lo que se entiende por individualidad, si es que se quiere evaluar el futuro y el grado en que vale la pena la conservación de este binomio. Y si uno reflexiona desde el primer momento, se da cuenta de que la sociología... En realidad nunca se ha preguntado seriamente por la individualidad del individuo. ¿Estaba bloqueada esta cuestión por la hipótesis de la gradación? Porque ¿cómo hay que imaginarse realmente la gradabilidad de la individualidad del individuo? Entre paréntesis, que de ningún modo podría entenderse como facultades psíquicas, capacidades, complejidad cognitiva, logros de la lógica, del desarrollo, etc. O, para formularlo en la jerga actual de la, actualidad, de la identidad, ¿cómo hay que entender el que se diga que un individuo es más idéntico que otros? Para encontrar un punto de apoyo exterior al individuo, hay que empezar por pulir el concepto de diferenciación social, que se ve expuesta a muchas objeciones. Como he puesto de manifiesto con mayor detalle en otro lugar, lo que aquí se discute es sólo es solo la diferenciación sistémica, no otros tipos de diferenciación. Entiendo además que el impulso decisivo hacia la modernidad no viene expresado sencillamente por una mayor diferenciación de la sociedad, sino por el cambio de la forma primaria de la diferenciación social, por la transformación de una diferenciación estratificadora en una diferenciación funcional que, entonces, por la forma misma de la diferenciación, hace viable una mayor complejidad del sistema social y del ambiente al que éste tiene acceso. Queda por subrayar que la forma de diferenciación se limita solo a hacer posible la complejidad, no la realiza sin más, como si fuera un proceso de progreso unilinear. El que se pueda alcanzar y salvaguardar una complejidad alta, o el que resulte en última instancia que una diferenciación funcional no vale la pena, depende de otras muchas condiciones. Bajo esta óptica, se puede ver en las incertidumbres de la sociedad actual un resultado de la experimentación estructural y semántica con tales condiciones adicionales de la estabilización de las correspondientes relaciones de complejidad. En este contexto general es de interés la pregunta por las razones estructurales de las transformaciones semánticas del entendimiento de la individualidad humana. ¿A poco que se haga un repaso, por superficial que sea, de la investigación histórica y antropológica, enseguida se llega a la conclusión de que de ninguna de las maneras se puede hablar de un aumento de individualización, de forma que hay que preguntarse cómo se ha podido llegar a esta idea. Justamente las sociedades más sencillas están orientadas ya en gran medida respecto a los individuos y aceptan a todos ellos, cualesquiera sean sus particularidades, en la medida en que pertenezcan a la sociedad. Esto va correlacionado con ciertos defectos de la orientación normativa, así como también en gran parte con la falta de una distinción entre reglas y acciones. La individualidad viene dada por, las nom- por los nombres, por el hecho de ser conocido por los derechos y obligaciones y, sobre todo, por el estar instalado en un ámbito de prestaciones y contraprestaciones a través de la, inclus- de la inclusión social. El extraño no tiene individualidad alguna porque se le puede tratar porque se le puede tratar a capricho de cada uno. Por otro lado, precisamente por el hecho que la experiencia social se transmite por medio de las personas y del interés personal, hay que contar con una especie de sobreatribución. Esto se manifiesta claramente en la abundancia y la difusión de las figuras de la bruja y el mago. Con el desarrollo de realidades sociales de mayor complejidad, y sobre todo de aquellas originadas en torno a la propiedad, hay un cambio que produce la represión social de las peculiaridades individuales y se completa con el autodisciplinamiento. La individualidad disciplinada es, si se quiere así, un resultado de la agricultura. Sin embargo, el principio de individualización por inclusión permanece inmutable. Se conserva y se convierte en fundamental una vez que la sociedad desarrolla la estratificación, porque entonces sólo a través de la forma en que las personas están asignadas a las clases sociales, las castas o los estratos, se puede saber cómo hay que tratarlas. La estratificación siempre se basa también en una limitación del acceso a posiciones de estatus. La construcción de una nueva complejidad hace necesaria la reducción de la vieja complejidad, pero se queda en un proceso transitorio y, por ello, dependiente del hecho de que la individualidad depende, hoy tanto como antes, de la inclusión. Por ello también se mantiene completamente vigente la función social de las familias y las economías domésticas en la regulación de la inclusión. Las clases sociales de ningún modo están formadas por individuos que se hayan distribuido según sus características individuales, sino que se clasifican en la sociedad a familias o hogares enteros y por medio de esto también los individuos. La estratificación vela, por así decirlo, por el antiguo orden segmentado de la sociedad dentro de los diferentes estamentos porque solamente así le es dado ubicar a los individuos. Es más, solo así les puede dejar ser individuos. Las relaciones sociales, tan pronto como se dejan de entender como naturaleza, se ven bajo un prisma moral de la, con la consecuencia que la crítica se manifiesta en una condena moral de los vicios en todas las clases. Al cabo, todo individuo permanece a un único subsistema de la sociedad. Lo que, no hace ninguna, lo que no hace de ninguna manera que se tenga que desechar la movilidad, especialmente si se tiene en cuenta la alta inestabilidad demográfica de estas sociedades. Eso entre paréntesis. La distinción entre cuerpo y alma, entre la existencia del más aquí y del más allá, hace soportable esta ordenación. Le da al mismo tiempo la base moral y la coartada. La autodescripción de la sociedad asigna a la jerarquía el valor de condición del orden de necesidad natural, pero contiene también los principios de una crítica moral de todos los estamentos de cara al cumplimiento con las obligaciones de la sociedad, en vista de la vulnerabilidad del alma por el comportamiento fáctico. Norbert Elias ha prestado atención a esta constelación en su fase final, dando rango de futurible a lo que quizás ha sido solamente la agonía, o es más, la involución de un principio ya antiguo. La presión social se trasplanta al interior para ofrecer un contrapeso a las crecientes posibilidades de desviación. Es decir, la lleva cada uno fijada así, ante paréntesis, si se nos permite aproximarnos a la problemática como si de una paradoja se tratara. Mas esto solo atestigua que la sociedad empieza ya a abandonar su orden antiguo. La evolución hacia la diferenciación sistémica funcional no solo trastoca los cimientos de este orden, sino que incluso los invierte. Lo que parecía normal antaño, hoy se hace de todo punto impensable. El individuo ya no puede pertenecer a un sistema parcial, a uno y solo a uno, de la sociedad. Puede comprometerse profesionalmente en el sistema económico, en el sistema jurídico, en la política, en el sistema educativo, etc. Y en cierta manera el estatus social sigue las vías de éxito y promoción que estipula la ocupación-profesión, pero ya no puede vivir en solo uno de estos sistemas funcionales dado que la sociedad ya no es otra cosa que la totalidad de de sus relaciones internas entre el sistema y el ambiente, y que ya no puede seguir viéndose a ella misma como todo. Deja de ofrecer al individuo un lugar en el que poder existir en calidad de ser social. La persona ya solo puede vivir fuera de la sociedad, ya solo puede reproducirse como sistema idiosincrático en el ambiente de la sociedad, siendo la sociedad el ambiente necesario para ello el individuo ya no podrá ser definido por la inclusión, sino ya solo por la exclusión. Esta es la razón estructural de la novedosa dramática, posterior al derecho natural, del individuo y la sociedad. Y esto tiene expresión en la semántica con el hecho de que el individuo deja de resultar conocido para convertirse en desconocido. Entre paréntesis. Como espontáneo, y incons- inconsciente, black box, etc. Exactamente, esta exclusión del individuo del sistema social de la sociedad facilita entonces su nueva entrada como valor en la ideología. Solo ahora se le puede pedir la comunicación de la sociedad que se oriente según la distinción entre el individuo y la sociedad. E inversamente, ningún individuo real puede sentirse aludido con esta distinción. Bien, puede una cita ayudar a esclarecer este nuevo orden y mostrar al mismo tiempo cómo éste produce su propia visión de la historia. Adam Ferguson se imagina un salvaje llegado a la sociedad moderna, civilizada, diferenciada según artes y oficios. Él dice que no conoce otra diferencia que la de su mérito, su sexo o su estripe, y para el que su comunidad es la instancia máxima de su afecto, Se extraña al ver que en un entorno de este tipo no se agiliza el acceso a ninguna posición el mero hecho de ser un ser humano. Huye de vuelta a la selva, lleno de consternación, asco y rechazo. La inclusión se convierte en un problema. Ahora bien, se está ignorando el hecho de que siempre lo ha sido y de que nunca antes ningún ser humano ha sido miembro de una sociedad solo por el mero hecho de ser un ser humano. La añoranza de esto es un fenómeno específicamente moderno, y al mismo tiempo el individualismo moderno obstaculiza la comprensión de que en épocas anteriores este problema no podía surgir porque las personas eran individuos por el hecho de ser miembros de una sociedad y no al revés. Es una afirmación de la teoría de sistemas que la individualidad ya no se debe a la inclusión social, sino a la la exclusión social de ella no se desprende nada sobre las dependencias causales. Hoy, como antes, los hombres solo pueden vivir inmersos en relaciones sociales, y en la sociedad moderna esto sigue tan vigente como antes, aunque quizás se disfrute de más alternativas y posibilidades a elegir y se sufra también por el aumento considerable de las formas en que se es dependiente. Pareciera que la semántica de la individualidad asume ahora directamente una función compensatoria de las dependencias más gravosas. El individuo busca la salvación en su subjetividad y singularidad. Únicas descripciones estas que no puede poner en tela de juicio ninguna clase de dependencia empírico causal. Nunca ha habido más individuos que ahora, convertidos en eslabones de unas cadenas de dependencia cada vez mayores y más complejas, y nunca han sido individuos en un sentido tan radical. Si con ello la relación entre la sociedad y los individuos deja de ser de individualidad, de inclusión, para convertirse en individualidad de exclusión, entonces será efectivo para la diferenciación de sistemas del sistema de la sociedad un principio que sea justamente el inverso, y la relación será muy fácil de captar. Las sociedades más antiguas deben fundamentarse sobre la exclusión de las diferenciaciones internas a la sociedad, y es que en ellas el fundamento de la individualidad bascula sobre la inclusión. Si se pertenece a una familia, no se puede pertenecer al mismo tiempo a otras, porque esto llevaría a una individualidad monstruosa, a una individualidad que sería un ma, mare magnum. Pero si, la individual, pero si la individualidad tiene que imaginarse extrasocietal, desde un principio, como es el caso en la sociedad moderna, la diferenciación del sistema de la sociedad puede basarse en las diferentes formas de la inclusión de individuos, entre paréntesis, como votante, paciente, lector, aficionado al arte, etc. El problema, entonces, habrá de buscarse en la participación de los individuos ya individualizados. Tanto es así que se habrán de desarrollar varias ofertas, distintas para cada uno de los ámbitos funcionales, si no se quiere que se convierta en un principio nucleador la muy temida alienación. Si se quiere adecuar conceptualmente el análisis de sistemas a esta nueva situación, entre paréntesis, de modo que a su vez pueda contribuir a la autodescripción de la sociedad moderna, debe capacitársele para tratar intrínsecamente como sistema por sí solo, autónomo, autorreferente a aquello que la persona reproduce de vida y de conciencia. En la actualidad, la teoría más avanzada respecto a esta cuestión es la teoría de los sistemas autopoyéticos. Pie de página. Un intento de reconstrucción del individualismo de las ciencias sociales a partir de este punto lo lleva a cabo Peter M. Hale. No obstante... La reluctancia demasiado estricta a una fundamentación biológica de la teoría lleva aquí a no distinguir suficientemente entre vida, conciencia y comunicación como operaciones básicas distintas en la génesis de sistemas autopoyéticos. Fin de de página. Esta teoría anima a diferenciar entre la autorreproducción de los sistemas por medio de una disposición determinada de los elementos de los sistemas, autopoiesis, y la estructura con cuya ayuda eso es posible. Esto posibilita el que, se pueda, el que se puedan separar los enunciados acerca de la existencia, de los enunciados sobre la agregabilidad. La autopoiesis es una reproducción cerrada, circular, oh. del sistema llevada a cabo por él mismo. O bien se lleva a cabo o bien termina. La estructura, por el contrario, allá en el camino del aumento de la complejidad de este proceso, y con ello, eventualmente, de una ampliación del ámbito de estados ambientales en los cuales aquel proceso es posible. La autopoiesis define la individualidad del sistema como clausura de su autorreproducción circular. Mediante las estructuras desarrolladas podrán verse ampliadas las condiciones bajo las cuales esto será posible, es decir, suficientemente verosímil desde el punto de vista evolutivo. Con todo ello, frente a la sociología clásica y especialmente frente a su idea de la sociabilidad de los individuos, los puntos de partida se se trastocan fundamentalmente. El lugar de la unidad a la que se llamaba anteriormente individuo lo ocupa ahora la diferencia entre la autopoiesis y la estructura. Por ello habrá de volver a pensarse lo que ha de significar el concepto de interpenetración y, en relación con ello, los de inclusión y socialización, conceptos estos bajo los cuales Parsons, al final de la sociología clásica, formuló su interés por la mediación del individuo y la sociedad. Tomando el concepto de autopoiesis como base, la interpenetración de ningún modo podrá significar que los elementos de los sistemas que están interpenetrados son parcialmente idénticos, o en otras palabras, que los sistemas se solapan en el nivel de sus elementos. Esto iría en abierta contradicción con la tesis de la autonomía cerrada de la reproducción autorreferente. En lugar de ello, habrá que hablar de interpenetración siempre que la complejidad estructural de un sistema se pone a disposición de la construcción de la complejidad estructural de otro sistema. En esta versión del concepto remite a la idea coevolución. Si se admite esta, esta aproximación es conceptual, la inclusión se manifiesta siempre y cuando un sistema psíquico autopoético, que opera con base en la conciencia, pone a disposición de la construcción de sistemas sociales la complejidad que le es propia. Aún de esta manera el sistema psíquico no se convierte, ni siquiera parcialmente, en parte del sistema social, pero cimenta la posibilidad de que la comunicación se entienda, al menos respecto al, al sentido intencionado, y de que las acciones se imputen. Solamente cuando esto llega a ser posible, pueden surgir, pueden surgir situaciones problemáticas respecto a la doble contingencia, y solamente cuando esto ocurre, se forman los sistemas sociales. Los sistemas psíquicos participan como entorno en la constitución de los sistemas sociales. Es más, ellos son requisito de la emergencia de los sistemas sociales, pero esto justamente presupone que su autopoyesis genera un sistema en sí mismo con base en la conciencia. En suma, sin inclusión, ningún sistema social puede materializarse. Pero la evolución del sistema de la sociedad regula entonces a su vez la forma en que la inclusión es posible. Visto desde este lado, el paso de la diferenciación estratificadora a la diferenciación funcional conduce a un cambio en las condiciones que determinan la inclusión e intentaremos mostrar que la semántica de la individualidad va de con con su... Va de consumo con este cambio y al mismo tiempo lo describe. La socialización es justamente el caso contrario. Viene a consistir en que el sistema autopoyético de la sociedad, que opera con base en la comunicación, pone la complejidad que le es, cons- que le es consustancial a disposición de la constitución de los sistemas psíquicos. Con ello, el sistema social de la sociedad no constituye ningún engaste Ninguna identidad social especial en el sistema psíquico. Pero, sobre todo al proporcionar el lenguaje y unos fines de la la acción provistos de sentido, da fundamento a la posibilidad de estructurar el proceso de la conciencia mediante episodios limitados, a través de frases, secuencias de discurso, verbalización de conclusiones sobre distintas circunstancias, resultados de las acciones a cuyo término no se produce el final de la conciencia, sino solamente el tránsito, más o menos abrupto, de la autopoiesis hacia otros contenidos. Solamente si los conductos de la conciencia están socializados en este sentido, pueden traspasar una conciencia que es sorda, que se atiene únicamente a su propia percepción, Solamente, solamente mediante el lenguaje y unas estructuras de secuencias representables, que se orienten según modelos sociales, pueden los sistemas psíquicos llegar a elaborar su propia complejidad. Hasta este punto se convierte la sociedad a un solo el ambiente de los sistemas psíquicos, en una condición adicional de la complejidad sistémica de estos. Pie de página. Consecuentemente, la actualización de la conciencia lingüística no se considera que una especie de comunicación interior. Para que ello fuese así, falta tanto la necesidad de recurrir a esas funciones, como un alter ego en el ego al que se le quiere comunicar algo que puede que no comprenda o acepte. Es imposible, por tanto, que se forme un sistema psíquico que se autorrealice sin el concurso de la socialización. Ahora bien, esto no quiere decir que se pueda ver en la socialización una simple transferencia de la estructura de la sociedad a los sistemas psíquicos. La autopoyesis psíquica también se puede estructurar no realizando lo que se le reclama, yendo a, contracorriente, yendo a contracorriente de los patrones sociales de conducta con unos elaborados por él mismo. Con el aumento de la complejidad psíquica, la probabilidad de que esto ocurra antes que disminuir más bien se incrementa porque entonces también en la negación están dados el orden y las posibilidades de acoplamiento. Todo ello permite suponer que, por un lado, la transformación de la diferenciación estratificada en una diferenciación funcional hace más complejo el proceso de socialización y, en efecto, desde el, desde el siglo XVIII, se exige una educación especializada incluso según los fines para el conjunto de la población. Pero por otro lado, se expanden también las posibilidades de que se dé una socialización desviada y el cortocircuito de la transferencia de los bienes culturales. La sociedad deviene cada vez más compleja y flexible. Para poder adueñarse de este proceso, la cultura incentiva lo que es novedoso, porque lo que es nuevo siempre es desviado y así se evita el comportamiento a su vez desviado en relación con él. Desde el siglo XVII existe el concepto de la moda, cargado con una fuerte constricción socializadora. A principios del siglo XVIII se impuso la admiración por la invención genial de las ideas nuevas, de la modificación inteligente de los bienes culturales. El derecho remueve obstáculos con la autorización de la variación variación contractual. Pero nos estamos adelantando demasiado. Primero debemos de subrayar explícitamente algunas consecuencias de las diferentes decisiones conceptuales que se han tomado aquí. En este orden de cosas, antes que nada es importante aclarar el modo en que se usan los conceptos, que contraviniendo innovadoramente el, el de Parsons pretende, sin embargo, dar continuidad a la tradición. La inclusión y la socialización se insertan en una estrecha relación de mutuo condicionamiento, sin que se haya de deducir de ello una una proclividad a la integración social. Antes bien, esta relación misma está abiertamente expuesta a la transformación evolutiva, a la evolución, y la evolución alberga la tendencia hacia una mayor diferenciación tanto de la sociedad como de los sistemas psíquicos. Por lo tanto, la socialización es una consecuencia de la inclusión, tanto como... Viceversa, la inclusión es una consecuencia de la socialización. No se quiere dar a entender, sin embargo, una correspondencia cuasi mecánica, en la medida en que en que venga a ser la internalización de una conformidad de las normas sociales, sino antes bien la asunción del condicionamiento social en el trato autorreferente consigo mismo, en los factores determinantes de la selección del propio comportamiento que siempre y desde un principio deben satisfacer las exigencias de la autopoiesis. La socialización auspicia la inclusión, y la inclusión a su vez entra en confrontación con los sistemas sociales en los que, las perso- en, en los que la persona se socializa. Al igual que con la inclusión, también se puede decir que la socialización es a- a- acrecentable, pero aquí de nuevo nos encontramos con lo mismo, la agregación no implica la elección de un comportamiento más conforme y menos desviado. La agregación supone más bien que a mayor complejidad psíquica y social de los determinantes estructurales de la, de la autopoyesis y correspondiendo con ella, a mayor contingencia de todas las estructuras y todos los elementos, más están las elecciones que entonces son de recibo en condiciones de atender a un mayor número de determinantes de los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, con lo cual, al mismo tiempo, aumenta sin embargo el riesgo a que éstas no lo hagan. Apartado 3 Se llega a nuestro tema y a los análisis históricos si se tiene en cuenta además la forma de diferenciación del sistema de la sociedad. Preguntamos, por lo tanto, por la conexión entre la mudanza de la diferenciación por estratos en diferenciación funcional y la intensificación de la complejidad en el complejo inclusión-socialización. La hipótesis que nos guía es que son precisamente estas conexiones las que desencadenaron el intento de pensar, tratar de institucionalizar más individualmente a los individuos, mientras que, en realidad, lo que estaba en juego era la readaptación de la individualidad en su paso de la inclusión a la exclusión. En la Edad Media Europea, ofre... la Edad Media Europea perdón, ofrece en líneas generales la imagen de una sociedad estratificada, cimentada sobre las diferencias de rango. Al, pi... Al mismo tiempo, sin embargo, todavía se conservaba en gran parte, y especialmente ahí donde la aristocracia habitaba en el campo, una diferenciación de la nobleza en segmentos, según familias, casas, Relaciones de patronazgo y clientelismo es, fu- fue- es fuente de debate en qué medida respondía esto a la imagen típica de una Peasant Society Sea como sea, en cualquier caso apenas se podía pensar en una vida fuera de las familias Y cuando ésta llegaba a tener lugar se trataba de una vida infeliz, arriesgada y corta En las casas de las familias se carecía espacio tanto literal como figuradamente, para el desarrollo de la individualidad. Y el esquema de proximidad y lejanía de la solidaridad densa y la solidaridad decrecientemente densa apenas ofrecía un estímulo para el desarrollo de pretensiones que apuntasen más allá de lo dado. A este respecto, la aparición de las sociedades estratificadas no cambió apenas nada. En estas, los individuos estaban colocados en su lugar a través de sus familias. Con ello quedaba predeterminado su estamento, su calidad, su condición, de modo que ni siquiera la diferenciación de los estratos pudo servir de desencadenante de las pretensiones individuales. Es más, las pretensiones mismas de llevar, por ejemplo, una vida conforme con el estamento al que se pertenece, están convenientemente alimentadas por una legitimación no individual la incorporación al orden dado. Por otro lado, solamente de esta manera podía llegarse a ganar una individualidad entendida en el sentido de una peculiaridad socialmente respetada. Las teorías acerca de la educación de la nobleza responden a tal estado de cosas. No se parten ellas de unos programas de objetivos pedagógicos autosuficientes, sino de la idea de un movimiento natural dirigido a una perfección que hay que salvaguardar a toda costa especialmente en el caso de la edad juvenil que flaquea y se deja apartar fácilmente del camino. De la seducción y la corrupción. La inclusión y la socialización eran objeto de de enseñanza de los hogares familiares, por muy grandes o pequeños que estos fuesen, todo lo bien que lo permitiese la vida misma en su seno. Esto a a la sazón, tuvo que significar que la semántica religiosa y política de la alta cultura de la sociedad significó relativamente poco para la vida cotidiana. Tanto más cuanto la inexistencia de libros impresos empe- empecía la difusión de la individualización del autoaprendizaje de los bienes culturales. De este modo, estaba garantizada la, armo- la armonización de la-, de la inclusión y la socialización, típica de las sociedades más antiguas. Uno era socializado en el mismo lugar en el que iba a tener que hacer su vida social, en casa. Los modales son una cuestión moral. Todavía a principios del siglo XVIII se consideraba el good breeding como socialización, como base ineludible de la calidad moral de la vida social y, sobre todo, como requisito previo para un comportamiento natural de suyo. Tanto es así que se daba muy escaso valor a los denodados esfuerzos de los pedagogos. Pedagogos. Análogamente, regían en todos los estamentos las divisorias de los sistemas familiares y de herencia, con todas sus relaciones de lealtad y correspondientemente en la vida práctica, lo que primaba era una moral particularista. El abanco de los comportamientos que se podían esperar y entender era mucho menos amplio de lo que es hoy día, pero no por ello era la sociedad más pacífica ni mejor mejor integrada. Lo que sucedía, más bien, era que sus conflictos llevaban con mayor facilidad a la violencia física. En esta vecindad de la violencia se basaba, a su vez, la especial indefectibilidad, es decir, la legitimación de la nobleza como instancia de control violento de la violencia. De este estado de cosas se apartó Italia ya desde un tiempo muy temprano, porque allí el que la nobleza viviese en las ciudades había allanado ya en la Edad Media el camino de la superación política de las querellas entre las estripes. En el siglo XVI, con la invención y la difusión de la palabra impresa, también en muchas otras regiones de Europa empieza a despuntar un cambio social que disuelve el antiguo equilibrio de la estratificación y la dominación de las familias. De una parte, se intensificó la conciencia de los nobles se formalizaron las líneas divisorias de los estratos sociales, del desmoronamiento del viejo régimen centrado en la familia, se rescató a los antepasados, la heráldica, el honor, el duelo, el estilo de la la vida elevado y la civilidad, presentándolos como construcción sustentada sobre sí misma, como si no hubiese problema en conferir hasta ahora toda su magnitud a los antiguos medios del orden. Las personas se vuelven sensibles, se representa como algo clásico, como se dirá más tarde, al orden. Pero la actitud frente a este se vuelve indeterminada, y esto tanto en la reflexión religiosa como en la mundana. De otra parte, aumentan también las pretensiones de inclusión radicales en los centros funcionales. En la mitad del siglo XVI, tienen su momento de arranque los más diferentes movimientos de este sentido, como por ejemplo, las reformas jurídicas para reforzar en severidad los instrumentos jurídicos accesibles a todos, las reformas educativas de inspiración religiosa y humanista que se sirven de las nuevas posibilidades de lectura y al mismo tiempo coadyuvan a producir el público que éstas requieren, una mayor infiltración de la religión en la vida familiar y en general, la propagación de una forma religiosa de vida día a día, muy concienciada, devoción con la que antes se atribuía solo a los monjes, la adhesión de círculos cada vez mayores de la población a la producción comercialmente rentabilizada y a la circulación del dinero. Y, ya por último, aunque no menos importante, la inclusión política de la población respecto a un gobierno permanentemente establecido en una capital, inclusión a la que se accede, bien encarnando el estatus de, de súbito dependiente bien, entre paréntesis, sobre todo en el caso de Inglaterra, mediante las teorías de la representación política. La familia misma se adherirá finalmente a esta tendencia hacia el nuevo plexo de relaciones de inclusión y de socialización. Se ve incapacitada para seguir atando a las personas a una posición fija en la sociedad, pero no obstante, aumenta sus propias pretensiones de inclusión en una dirección que a su vez solo puede tener su lugar de destino en ella y que no puede esperar verse satisfecha en ningún otro sitio. La familia se convierte en el lugar de la intimidad. A este respecto ahora podrán ser incrementadas las contingencias, los logros de la socialización, y las pretensiones de búsqueda satisfactoria de sentido por parte de la persona. Pero, como siempre que se da un aumento de las pretensiones específicas de cada función, también en la familia se plantea la cuestión de si los sujetos podrán tomar parte en el juego, y en qué medida, de si lo podrán soportar y cómo, y de si, debido a la intensificación lograda, no son también más probables los problemas de la inclusión y la socialización desviada. La alienación es, en otras palabras, tan probable en la familia como en la economía o la política, con la única diferencia de que en la comunicación personal se hace más difícil mostrarse lo suficientemente distanciado. Por ello se hace más natural la solución del abandono, que será más difícil, si no imposible, en la economía o la política. La familia que fue una vez ámbito de experiencia por el que necesariamente había que transitar, es hoy día uno de los pocos sistemas funcionales de los que puede prescindir, prescindir la persona. Pero no es esta más que una esfera sistémica entre otras de las muchas que, estando igualmente dotadas en su constitución de una estructura parecida, presentan de forma mucho más clara los problemas de inclusión y socialización correspondientes a un nivel de pretensiones más elevado. En los pormenores de estos estos sistemas los caminos se separan, divergiendo en los problemas consiguientes a cada una de sus diferentes formas de inclusión se topan con situaciones particulares específicas de las funciones. De modo que, por ejemplo, surge con rapidez en el ámbito funcional de la religión al, refor- al reforzarse los esfuerzos de inclusión con el aumento de las exigencias a la religiosidad diaria el problema de la falsa devoción y de la falta de criterios a seguir para lograr una fe verdadera, sincera, es decir, una salvación auténtica. Respecto a la economía... El problema correspondiente está en una diferenciación entre ricos y pobres que, siendo aparentemente necesaria para el éxito de la diferenciación del sistema, hace cuestionable la inclusión de ambos en el mismo sistema. Para la solución de ambos problemas de inclusión no sirven ni los criterios morales ni las socializaciones morales, no teniendo los dos tampoco una solución recíproca de uno respecto del otro. La inclusión en el sistema jurídico mediante la generalización de la capacidad jurídica ya tampoco puede asegurar ni tan siquiera lealtad política, de igual modo que la política no puede a largo plazo confiarse en manos de la socialización religiosa. Todos estos temas son objeto de análisis, con una esperanza menguante en que sea todavía posible su co-o-enestación, su co- desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, pero no llegarán a ser entendidos como consecuencia de un cambio social, ni se abordarán relacionando los unos con los otros. Si es que hay conexiones entre los desarrollos socioestructurales y los semánticos, esta lasitud la del vínculo garantizado estructuralmente de la inclusión y de la socialización, para las que no hay, sin embargo, forma posible de sustitución, tiene que haber repercutido necesariamente sobre las ideas y conceptos ubicados en este ámbito. No en la literatura que describe la perfección de una vida virtuosa, ni tampoco en la literatura que versa sobre la sabiduría. Se puede atisbar cosa alguna que llame nuestra atención sobre la subjetividad del virtuoso, es decir, del sabio. Este tiene que conocer sus límites y no ignorar lo que ignora, sin poder determinar, no obstante, con independencia de lo otro, y de otros, lo que es para sí mismo. Esto cambia a medida que la acción y la sabiduría son trasplantadas al sujeto que decide sobre ello. Con ello se hunde el viejo orden, y esto se pone claramente de manifiesto en las teorías que tienen que ver directamente con la relación entre la inclusión y la socialización. Por de pronto, con el cambio de las teorías de la educación desde Comenio hasta Schleiermacher Macher y Hebert, se reflexionará sobre todo en torno a las ideas de la naturaleza y de la inteligencia, y en la transformación de la pedagogía en pedagogía de la escuela. Se ha de hacer notar la paradoja de que ilustrados o políticos de la economía como los fisiócratas, que sus juicios remiten al orden natural y a sus leyes sencillas, creen no obstante necesaria una mayor preocupación por la educación nacional para indoctrinar justamente esas evidencias esas cosas que se dan por sabidas. La naturaleza y el arte se atan aquí tensándose una vez más con una fuerza muy particular para tender un puente sobre el abismo que se abre, ya de manera muy notable entre la inclusión y la socialización. La discusión de las últimas décadas del siglo XVIII acerca de la posición de la nobleza en la sociedad y en el derecho público muestra caracteres que hacen aquí exactamente el caso. Se ven las perfecciones de la nobleza las ventajas de la socialización, los modos distinguidos, la elegancia al hacer vida social, la forma natural, pero contenida, de comportarse, la seguridad en la ocupación de posiciones de responsabilidad, la generosidad y el arrojo, el éxito al aparentar ser más de lo que se es. En resumidas cuentas, se sigue dando el valor a la individualidad por inclusión. Se le sigue dando y se le deja dar porque al mismo tiempo las pretensiones de inclusión chocan con los imperativos de la sociedad que se diferencia en sistemas funcionales. Este tipo de socialización es todavía objeto de admiración pero ya no se la necesita. Las habilidades que la sociedad moderna reclama habrá que comprenderlas como logros individuales y deberán ser producidas mediante una educación intencional en las familias y las escuelas. La nobleza, a pesar de la fascinación que todavía ejerce, ya no puede defender ni cimentar en la necesidad su posición especial de estrato. Pero aquí no podemos seguir rastreando la pista de la nobleza. Nuestro tema, el individuo, la individualidad, el individualismo, nos lleva en otra dirección. Partimos de que debido a una fuerte separación de la inclusión social y la socialización, la situación de la persona individual respecto a la sociedad cambia. En su construcción de la sociedad civil, las teorías del contrato ya dejan entrever que se está dando a la persona un mayor margen de maniobra para la regulación de su relación frente a la sociedad. A la diferencia entre entre el estado de naturaleza y el estado de civilización, que viene a completar esas teorías, hace posible formular que esto no se quedará sin consecuencias problemáticas, Amén de en ello, esto también se podrá deducir de los conceptos con los cuales el individuo es denominado individuo. Y en este contexto, ya en las postrimerías del siglo XVIII, se introduce finalmente el término individuo en una especie de apócope particular de un concepto tradicionalmente mucho más amplio. Apartado 4. No eran solo las condiciones socioestructurales de la vieja Europa, sino también la manera de enseñar y practicar la comunicación, lo que no dejaba lugar alguno para la individualidad en el sentido moderno. Con ningún lugar se quiere decir ningún topos. La comunicación que era objeto de atención se orientaba a lugares comunes o a otros topos, o a otros topoi. En cualquiera de los casos, a generalizaciones, su objetivo era la amplificación de la comunicación misma, su enriquecimiento en fuerza de convicción y alcance. Hasta bien entrado el Renacimiento, y ya bajo la influencia de la imprenta, se intensificó este énfasis tópico, si bien poco a poco se fue limitando al ámbito de la retórica y la elocuencia. Había una premisa que surtía efectos sin discrepancias, por encima de las divisiones y diferencias que encarnaban, por ejemplo, la comunicación dialéctica y la comunicación retórica, o la tópica general y la tópica específica. Era esta premisa que el efecto de amplificación, que hacía una comunicación valiosa, importante y eficaz, radicaba en la generalización misma y que solamente de esta manera se podía lograr aquel. Con esto, se entrelazaban en un mismo carácter las generalizaciones objetivas temporales y sociales. En todas ellas medio importaba la posibilidad de uso como figuras de sentido, en otros casos y situaciones medio su firmeza en la tradición, su justificabilidad y su confirmación. Importaba, asimismo, que pudiesen ser aceptadas independientemente de las disparidades posicionales o de opiniones de todos los que participaban en la comunicación. Mediante tales aditamentos se podía, pues, embellecer el motivo concreto de la comunicación. Ellos facilitaban la invención de argumentos, inventio y daban peso a los casos particulares que, de, otras, de todas formas, se consideraban accidentales y coyunturales. Siempre que era importante que se produjese una comunicación bien cuidada, se procuraba una educación orientada hacia, ese, hacia esta amplificación generalizante. El esquema moral de las virtudes y los vicios era, en consonancia, con lo anterior, general y se transformaba con un lenguaje de alabanzas y execraciones en comunicación que servía en parte para amonestar y educar y en parte para lamentarse de la situación del mundo. La comunicación que tenía por tema a los seres humanos era tipificada de esta manera. La tipología y el retrato de caracteres se desarrollaron como género literario específico, uno podía esperar que hubiese interés y que se produjese el adoctrinamiento precisamente porque la caracterización estaba formulada muy generalmente. ¿Cómo se iba a esperar entonces que, pre- que prendiese en, al- en alguien el interés por un individuo irrepetible y concreto, cuya constelación vital y peculiaridades se antojan tan variadas y tan arbitrarias que no, pa- que no parece posible la comparación con ningún otro caso? El interés por el individuo, tuvo que imponerse frente a lo que se enseñaba y se aprendía en las escuelas, y frente a lo que plausiblemente daba significado a la comunicación. Es por ello que, con anterioridad al siglo XVIII, ni en las biografías ni en las novelas se encuentran indicios sobre la individualidad moderna que realmente sean dignos de mención. No se podía hablar sobre el individuo amplificadamente, es decir, de manera que pareciera que se trataba de un estado de cosas relevante, ni siquiera se podía llegar a discernir las cualidades estéticas de las propiamente morales. La belleza era, sobre todo en las mujeres, un típico indicador de virtud. Tanto es así que una combinación del tipo bueno pero feo se hacía prácticamente incomunicable porque podía quebrar la intención de la amplificación. Se podían hacer y presentar de manera realista, cuentos en los que se describían las acciones que los héroes y los canallas protagonizaban en el mundo. Por la presentación misma no tenía presente una individualidad que se constituya a sí misma, que se da a sí mismo un carácter inconfundible a través de una serie de experiencias y decisiones. Antes bien, la presentación estaba dirigida a mostrar un caso ejemplar que al mismo tiempo se decoraba sólo con algunos aditamentos verídicos con los que poder lograr una amplificación. Los mismos condicionantes vuelven a encontrarse si se sigue la semántica del individuo. Hasta muy entrado el siglo XVIII predomina la idea de individuo, que es la originaria desde el punto de vista de la historia de las ideas, en la que no se identifica especialmente al hombre como individuo sobre otros individuos, sino que más bien se atribuye su individualidad a su individualidad a la naturaleza. La persona es solo un caso especial de individualización de la sustancia relacion- racional. Todo individuo es algo indivisible. Dividir al individuo en partes solamente puede acarrear su destrucción incluida, la destrucción de la divisibilidad de las partes. Se puede ver claramente el interés que sustenta esta idea y que está vinculado especialmente a la individualidad del hombre. La individualidad del hombre, entendido en sentido literal, la indivisibilidad de su sustancia, de su alma, le garantiza la eternidad de la vida, en las formas que sea, lo que no se puede dividir tampoco puede destruirse, solo lo complejo, lo que no es simple, es perecedero, por lo tanto en la medida en que el alma es individual es inmortal, solo de esta manera se pudo imaginar que el ser humano individual podía defenderse a sí mismo, hacerse responsable de sí mismo, en el juicio final, A esto hacía referencia la distinción directriz sobre la que el sistema religioso se codificaba a sí mismo y a su influencia sobre la sociedad, la distinción entre salvación y condena. Esto significaba, no en último término, que se podía predicar una religión y una moral que motivan al hombre en contra de sus intereses inmediatos. Con ello quedaba a su vez decidido de antemano, que no podía haber ningún cambio histórico digno de mención al respecto de la individualidad. I think that human souls through all the periods are equal, dijo todavía en el año 1759 Edward Young, un autor que por cierto estaba no muy en la línea de la tradición. Las intensificaciones se condujeron de este modo por la vía de la, valori- de la valorización moral y en Young aún más por la vía ...de la crítica civilizatoria de la naturaleza. Pero de hecho, no se podían entender estas como una verdadera intensificación de la individualidad del individuo... ...porque ello hubiera llevado a un contradicto inadiecto. Este modo de entender la idea de individuo y el interés por la indestructibilidad... ...acarrearon sobre todo la consecuencia de que se cargó en cuenta la posibilidad de cambio de formas... Es decir, que la individualidad tenía que ser definida de manera no del todo determinada, cuando no indeterminada. En otras palabras, no se podía pensar que la individualidad del individuo podía obedecer a la peculiaridad de sus características, casuales. Debía a su individualidad a la creación y llevaba dentro de sí mismo el fundamento de su individualización, la diferencia individualizadora. Es el individuo una unidad elemental, indivisible. Y exactamente en esto se ve la razón de que se quiera a sí mismo, ya que la unidad elemental es la perfección, que ya está perfeccionada al máximo. Pero ello, cuando menos desde la escolástica tardía, la individualidad es también autorreferente, deviniendo etiqueta para una unidad que realiza su principium individuatonis, por sí misma, que de hecho es ese principio en sí misma. Casi se puede decir que para Duns Cotto, Ockham, Suárez o Leibniz la individuación es la autorreferencia del ser. A esta postura de la individuación, autorreferente, se había llegado por medio de una discusión larga y ab- abtrusa acerca de los principios y criterios de la individualidad, acerca del efecto conjunto de la materia, de los nombres, de la negación. No se trataba entonces de un descubrimiento que anticipase el futuro, de una revolución científica, sino de una fórmula para salir del paso a la que se había llegado después del fracaso de todas las demás determinaciones. Es decir, fue un caso de selección de una bar- bar- variety pool de opiniones posibles. En este sentido, autorreferencia significaba amor propio, y como razón para este amor propio se daba la identidad misma, la unidad del sí mismo con el sí mismo, pero el argumento se orientaba entonces en dirección a la moral y la religión. Este amor propio encontraba su, rela- su realización solamente en la virtud y la perfección propias, porque solo esto le garantizaba la permanencia de la unión con su objeto. Esto no quería decir, esto quería decir no en último lugar que la, ver- que la virtud y la, per- y la perfección propios deberían tener para uno más importancia que la virtud y la perfección de los demás el amor propio está subordinado de esta manera al amor de Dios, lo que viene a significar al mismo tiempo que no quererse a sí mismo sería una falta que se estaría cometiendo contra la naturaleza creada. Esta interpretación dejaba abierta muy felizmente para el ser humano, individuo, la forma, amén de los medios, mediante los cuales ciertas características acompañaban al individuo para distinguirlo de otros. Respecto a esta cuestión, todavía en el siglo XVII, era predominante la, op- la opinión según la cual el individuo había que determinarlo por sus relaciones con otros, especialmente por su estamento de nacimiento, pero también por la localización geográfica, por los datos de su nacionalidad, de su familia, o también por referencia a las relaciones de, vaya- de vasallaje o de lealtad de su familia. Todas estas serían informaciones con las que se podría caracterizar al individuo como estable y merecedor de confianza, De los emblemas sociales se infiere la calidad de la persona y de manera también muy directa la inteligencia y su correspondiente moral moral interior. En correspondencia con esto, la caracterización de las personas en las novelas de esta época continúa siendo formal y muy poco precisa. De esta referencia a otros, se podía hacer también un uso comparativo. Que además respondería a las ideas de intensificación de una sociedad de nobles. En las novelas bastan caracterizaciones como las siguientes: provenía de una de las familias de nobles más ricas y famosas del país, era una de las damas más bellas de la corte, y quizás también, igualmente para denominar una condición respecto a otros, había perdido a su marido muy temprano. También el género epistolar de los humanistas, que fue mantenido cuidadosamente desde el siglo XV, y muchas veces alabado como expresión acabada de un nuevo individualismo, había surgido siguiendo el ejemplo de modelos antiguos, se quedaba en, flore- en florilegios retóricos, y hasta muy entrado el siglo XVIII estaba orientado por criterios morales generales. Cuanto más evidente de suyo es que la moral se refiere a las personas, menos se menciona a una personalidad que emane de ello y lo supere. En la novela y en la carta se fue imbricando una moral, su pererogatoria, en el sentido privado, religioso o político, en la que no se exigía mérito social alguno, una moral de un valor especial, de una gloria, pero también de un tipo de inteligencia y mesura, que distinguía a una persona de las otras y que las contrastaba, y que contrastaba con un perfil de de normalidad que no estuviese caracterizado con suficiente detalle. La individualidad se muestra entonces en la independencia de estas altas prendas respecto a las opiniones de los demás. El culto a la amistad tampoco se librará de, de esto. La continuación social y el enjuiciamiento del comportamiento entre individuos quedarán vinculados a una especie de versión del hombre como obra más valiosa cuyos criterios se corresponden con los de la estratificación y cuyo uso práctico como halago se exige y se critica al mismo tiempo. Se habla ahora con mucho énfasis del brai-mérite, que añade una afirmación solemne que llama la atención para distinguir los méritos auténticos de los que se buscan solamente por la buena reputación, y solamente el mérito totalmente grande y verdadero es antesala de la individualidad. El hombre mismo, visto como obra maestra de la creación, no puede ser entonces al mismo tiempo sujeto que piensa el mundo primero y luego se atribuye la gloria a sí mismo. En esta moral de la amplificación del individuo desembocan, de nuevo en el siglo XVII, unas connotaciones autorreferentes, sobre todo respecto al control de las pasiones, al control de la expresión verbal en la conversación y el autodominio. La semántica de la individualidad y la estructura estratificada de la sociedad había estado perfectamente en equilibrio a este respecto y debido a esto tenían capacidad de moralización. El individuo se veía por ello obligado a darse tono en comparación con el patrón de lo que Erwin Goffman llama phantom Norm- normalcy. Correspondientemente, las antropologías promodernas de la Europa Occidental ponen el acento sobre el orgullo como motivo dominante, como factor de una moral fundada ya no en los conceptos objetivos de la virtud y la razón, pero sí todavía cimentada en la estratificación. De la semántica orgueil, or, semántica que obedece a la estratificación, se puede deducir no obstante un cambio peculiar de las estructuras de, plausi- de plausibilidad, con lo que, si se puede decir así se reclama al individuo. Lo que antes era valorado como positivo, se convierte paulativamente en algo insufrible por efecto de una connotación negativa, y en un paso más, el concepto mismo acaba por volverse negativo. En su tradición alemán, Hoffart, soberbia. Esto está interrelacionado con la pérdida de plausibilidad de la estratificación, pero al mismo tiempo también, de una manera muy sutil, con la forma en que se entiende la individualidad y con la forma en que los vínculos sociales se consideran importantes para la constitución de la individualidad. En el traité de Borges de Jean Placette, este autor todavía sigue partiendo de un individuo constituido desde la religión que busca por sus propios medios la salvación de su alma. El orgullo solo puede ser calificado, entre otras caracterizaciones, de second artifice de l'amour proper Dicho en la terminología actual, la identidad social cumple una función de compensación de la identidad personal, que se niega a reconocer cuán mala es y cuán necesitada está de gracia. Consolidando apreciaciones de carácter aparentemente social, el individuo se distrae de sí mismo y es por ello que el orgue- or- orgueil se convierte en objeto de reprobación. Apenas 100 años después, encontraremos que la misma recusación se justifica de forma contraria, orgueil tendrá el significado de no prestar oídos a la opinión del resto de la gente. Pero, sin embargo, con el cambio de significado no se llega a expresar lo que el individuo en realidad es, ni tampoco por qué se ha de juzgar negativo positivamente, en relación con la identidad propia, la aceptación de, o justamente la 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 indiferencia frente a, lo que digan los demás. Transformaciones semánticas de tal complejidad no pueden entenderse simplemente como fenómenos correlativos de una diferenciación y una individualización cada vez mayores. Ahora bien, esas mismas transformaciones nos muestran, primero, que ya no se puede presuponer que la individualidad está dada al perder la estratificación su significado. Y después... Que también la, des, la depreciación de la moral basada en la estratificación se usa para expresar esto. Los problemas que acarrea el que se dé una necesidad que está en, transf- en autotransformación de una semántica de la individualidad sin que ni tan siquiera exista en un principio la posibilidad de formular adecuadamente los problemas, puede considerarse también de otras maneras. Una de las cuestiones más importantes es la de si realmente y a partir de qué momento y con qué ayudas semánticas al individuo le está permitido subrayar que es diferente de los demás. Y es que en las escalas de valores de la tradición esto no estaba contemplado. No habían posiciones que fuesen en principio inalcanzables para otros, sino solo posiciones que se podían ganar únicamente mediante logros o una suerte excepcionales, mediante el heroísmo, el ascetismo o por voluntad divina. Pero no obstante, el individuo no podía llegar a un punto desde el que se pudiese elevar a sí mismo o algo singular e incomparable. La affection de singularité se toma por una gran forma de vanidad. La princesa Cleves de la novela de Madame de Lafayette que intenta lograrlo con su amor que en este caso todavía no es más que una relación social que es caracterizada con él, fracasa. La individualidad está dada al individuo desde siempre, no es algo que se debe, o que solo se puede, conseguir aportando pruebas de la singularidad propia. Es imposible que uno pueda comunicar su propia singularidad, o únicamente el mero, be- el mero hecho de ser diferente de los demás. Porque solo con hacer esto uno, ya se estaría comparando con los demás. Y exactamente por eso la singularidad no sirve para dar fundamento a algo como, por ejemplo, el amor. Quien piensa de esta manera se equivoca en el orden, pero al menos en el año 1678 ya se podía pensar así, lo que se rechaza todavía en el año 1789. Todavía se aspira a lo heroico, a lo especial, a lo ejemplar, pero al mismo tiempo este objetivo se desmorona por el hecho de que la nueva antropología dota al hombre de autorreferencia, definiéndolo incluso por medio de ella. De esta forma el héroe se convierte en un autoadmirador. O, por lo menos, él tiene este problema consigo mismo, si se comunica a sí mismo como héroe. ¿Y qué sería un héroe si los demás no supieran que lo es? O bien no podrá evitar compartir con otros la admiración que a sí mismo se profesa, o bien de evitarlo, solo podrá hacerlo a costa de recurrir a trucos que acabarán por agravar el mal. Puede elegir solo entre ser un héroe o parecer un héroe. Una cosa excluye la otra. Aunque se intente desesperadamente durante algún tiempo reafirmar la unidad como esencia de la gloria, su afirmación incumbe a la tragedia y su desenmascaramiento a la comedia. De hecho, todavía en el siglo XIX iba intrínsecamente unido al genio, a diferencia del espíritu, el no poder comunicarse inmediatamente, el tener que esperar a ser descubierto. Tan pronto como el héroe sea sustituido por personas normales, con las que cualquier lector pueda identificarse, la presentación de las personas habrá de trasladarse de sus gestos y su destino hacia su interior. Así surge como condición para el interés de las personas normales por las personas normales un nuevo sentido de individualidad. Uno solamente se puede inter- interesar por ellas si viven problemas típicos, pero al mismo tiempo no son como las demás, sino que están determinadas a una acción propia debido a las experiencias propias. Los problemas comunes a todos, por ejemplo el tema de la sexualidad, y los, des- y los distintos particulares se comunican en un nivel muy complejo, en el que cada uno puede encajar su propio destino como si fuera algo muy especial. Todo lo apuntado arroja mucha más luz sobre el cambio que sufre la conciencia de la individualidad de lo que puede hacerlo una semántica que en realidad aún trabajando expresamente con este concepto, no tira del hilo hasta finales del siglo XVIII. Lo verdaderamente real es lo que transcurrió hasta ese momento en forma de transformaciones semánticas, en forma de una prehistoria de la idea actual de individualidad, que no no ha estado guiada ni controlada por este término concreto. Sobre esto basta recordar tan solo un ejemplo importante, la crítica religiosa del mundo, sobre todo la de los Hansenistas llevan la segunda mitad del siglo 17 a la desaparición de la diferencia entre la sinceridad y el disimulo entre el orgullo y la modestia entre la autenticidad y la vanidad el disimulo se disimula a sí mismo las artimañas se camuflan de naturalidad y el orgullo de modestia todo lo que así tiene su fundamento en su contrario se hace por ello mismo inextripable Tanto es así que incluso para desenmascarar e ilustrar hay que utilizar los mismos motivos que se intenta desacreditar. Las experiencias de los movimientos pietistas, de los defensores de la la devoción, remachan esta duda. Esto significa, teniendo en cuenta toda la amplitud de sus consecuencias, que en las relaciones sociales el hombre, con todo lo que supone serlo, no puede ser determinado su propia naturaleza ya no da pie a la determinación, se ha desvanecido debido a lo que se podría llamar de forma precisa la reflexión interior. Incluso si quisiera o le gustase ser sincero, lo haría solo para ocultar su falta de sinceridad, y por lo tanto, para no querer ser sincero. Esto es así y se mantiene así sobre la base del pecado original, alcanzado su apex sobre la base de la pura banalidad de los motivos del comportamiento propio. Entre tanto, para denominar lo que gestionaba, según el caso, esta diferencia entre la sinceridad y el disimulo en el contexto religioso y social, el término hombre es todavía suficiente. De momento, mientras no se permite que aquí lo que está en juego no son solo los fundamentos del comportamiento, sino también el problema de identidad, los moralistas de Salón también hacen las experiencias correspondientes. También para ellos el sí mismo psíquico se convierte en una terra incógnita, poco consistente, pero idéntico, si se puede decir así, y dependiente de la descripción. Toda la claridad de la que uno se creía totalmente capaz en las caracterizaciones y en las valoraciones sociales debe planteársele ahora desde fuera como exigencia a los afectados. La claridad del orden pone en tela de juicio su aceptación. La reacción de la teoría moral es la de cambiar las obligaciones de comportamiento objetivamente válidas por una aspiración a tener el respeto de los demás y evitar su desprecio. Este afán somete al hombre al control social. ¿Cuál destino divino implantado en él como naturaleza? Para eso, no hace falta suponer que exista norma alguna de carácter objetivo, ni de la razón, ni de la virtud. Es suficiente con una antropología natural una que pueda dar cumplida cuenta de una individualización a lo largo de cada vida humana, con base en la atmósfera social y en los éxitos vitales. Apartado 5 Con este escueto análisis anterior tiene uno la impresión, por un lado, de que la semántica de individualidad del siglo XVII anticipa posibilidades de cambio que no se pueden utilizar todavía, y de que, por otro lado, hay otros cambios que van tomando cuerpo sin encontrar expresión en ella. La individualidad se concibe ya en forma autorreferente, es expuesta a la represión interior de las inconveniencias sociales y se confronta con los problemas de la sinceridad y, la, y de la accesibilidad a uno mismo. Pero al mismo tiempo sigue estando fijada todavía al contexto de inclusión que sanciona a la sociedad estratificada, sin poder quedar expedita a la exclusión. Por lo tanto, también aquí se están haciendo pruebas dentro de la semántica mediante la variación de ideas, algo que todavía no puede encontrar en su emplazamiento social definitivo. Resultó que las necesidades que había de modificar las formas carecían de perspectivas de futuro, no encontraron su conexión con la estructura social, pero que, sin embargo, estaban lo suficientemente bien arraigadas en los propios problemas del mundo de las ideas como para que no se desvanecieran. Quedaron así, a la espera, como material para otras evoluciones posibles, dispuestas de forma que pudiesen ser activadas tan pronto como los cambios de la estructura de la sociedad recomendasen un uso más amplio de la individualidad. Lo anterior es válido especialmente para las ideas, surgidas en un primer momento sin conexión aparente entre sí, de que, uno, los individuos llevan dentro de sí su principal, su principio de individualización. Y el de que dos, la individualidad entendida como singularidad e incomparabilidad puede ser o bien demostrada o bien vivida o bien finalmente construida. Para enfocar el problema que marca más que nosotros nosotros la transición al siglo XVIII, nos serviremos de una vez más de los objetivos y los resultados de los movimientos de signo pietista, enfatizadores de la devoción. Remiten estos al individuo tal y como lo determina la religión e individualizan solamente los esfuerzos del sujeto por la propia salvación del alma. La preocupación por esta se traslada a la vida cotidiana. Ya no es solamente el clero el que es sucediendo en la, función de, en la función a Jesucristo mediante el estilo de vida retirada o reiterada y mediante obras superrogatorias promueve la salvación del alma de otras personas. Sufre un retroceso la diferencia entre la vida activa y la vida contemplativa. Y esto parece reforzar en un primer momento la diferencia entre la salvación y la condenación a la que se ven expuestos todos. Más que nunca, lo que está en juego es la propia salvación y en vista de esto la devoción se convierte en un instrumento. Esto lo puede conseguir cada uno por sus propias fuerzas, sin la mediación pastoral. No son precisas la voluntad de Dios, con las obligaciones familiares y profesionales, con la obediencia política, con la actividad económica y, en definitiva, con la vida cotidiana. Ya solo resta un problema por resolver, pero este, de pruebas, pero este da pruebas de estar haciéndose cada vez más decisivo, la comunicación social. Quien tenga la intención de vivir de manera devota apenas podrá evitar comunicar esta decisión, porque tiene que vivir su vida en la sociedad. Pero quien comunique su intención ya estará yendo en el, por el camino equivocado. Tendrá que poder comunicar la autenticidad de sus motivos, pero esto es todo punto imposible. Pero esto es de todo punto imposible. Debería poder convencer a los demás de que no es devoto por el crédito que da la devoción, sino por la devoción misma. Mas todo empeño por lograr esta, esto provocaría el efecto contrario. De esta manera, él mismo ya no puede saber al final con toda certeza cuáles son sus verdaderos motivos. Le falta la identidad social necesaria para ello. La elaboración de esta incertidumbre que lleva a cabo la dogmática religiosa muestra diferencias considerables. Los calvinistas y los jansenistas tienden a sostener una versión más radical de la tesis de la indecernibilidad que le que que la que sostendrían por ejemplo los jesuitas. El... El problema lo tienen todos en común, no depende del tipo de semántica dogmática religiosa, sino que surge de la individualización del afán de salvación enmarcado en un contexto social. Respecto a la cuestión de la salvación o la, predi- o la del alma o la perdición del alma, la cuestión que es en realidad la más importante de toda su vida la cuestión por la cual al fin y al cabo ha sido creada la individualidad, el ser para sí y la indivisibilidad del alma. Respecto a esta cuestión al individuo no le es dado saber cómo están las cosas, no pudiendo tampoco preocupa, preocup, procu, procurarse ninguna certidumbre social acerca de ello debido a los efectos contrarios de toda comunicación. Guiado por el código de distinciones de la religión, el individuo está en un apuro sin solución. Naturalmente, a este respecto no encuentra respuesta alguna en la estratificación de la sociedad, ni en la confirmación individual ante los ojos de los demás, ni aún menos en una intensificación de los esfuerzos propios en una escala refrendada, refrendada socialmente que se compone de logros y aceptación, de claridad, de una forma de vida noble, de excelencia ascética y de valentía en la profesión de fe. Todo esto está está viciado por la sospecha al respecto del motivo. Al individuo, incluso se le enseña a necesidad de motivos subsidiarios confesables. Pero con ello, la diferencia entre motivo principal y motivo secundario se hace casi irreconocible. No es ninguna casualidad que los problemas del cambio social se agudicen en este punto de la sospecha sobre el motivo. Las sociedades estratificadas son muy poco sensibles respecto tanto del conocimiento como del desconocimiento de los motivos de los demás. Por ello, pueden soportar también un grado alto de discrepancia entre la moral y la realidad. En otro orden de cosas, la descripción del estatus regula el comportamiento de manera relativamente concreta, e independientemente del hecho de si, el, de, si, de si se entiende bien al prójimo. A mayores, esta misma posibilidad de liberarse del proceso, que supone tener que adaptarse necesariamente a los motivos de los demás contribuye a mayores a la estabilidad de esta sociedad y de sus ordenaciones de expectativas en la transición a un régimen con una diferenciación primariamente funcional esta indiferencia deja de ser sostenible la inclusión en la sociedad ya no viene dada por ya no viene dada ahora por el estamento en el que se nace por ello tampoco se puede seguir depositando la confianza en las socializaciones de la familia. Las pretensiones empiezan a divergir de sistema funcional en sistema funcional. El movimiento devocionista formula de manera nueva los requisitos de inclusión, los formula para todos, independientemente de la antigua diferencia entre el clero y los laicos. Pero se encuentra confrontado con otros sistemas y con otros requisitos de inclusión, y tiene pues que, contempori- que contemporizar con simbiosis problemáticas. En la corte, la devoción a veces está de moda y a veces no, y respectivamente, a veces promueve el ascenso y a veces no. En los asuntos amorosos sirve por una parte de protección frente a pretendientes molestos, pero, por otra parte, el amor se sirve, se sirve también del mismo lenguaje empalagoso de la vida buena que no aspira al reconocimiento, y, al cabo, la devoción sirve de sucedáneo del amor a las damas que envejecen. La amplia discusión de esta cuestión muestra que las formas de inclusión y de socialización empiezan a entrar en colisión entre sí, y que de resultas de esto toma cuerpo una sospecha universal sobre los motivos. Pero, sin embargo, ello no significa que a raíz de esto se dispusiese ya de una idea de la individualidad del motivo que hiciese al caso. Esto se deduce del desarrollo de un modo especial de sanción de las virtudes fingidas, de los motivos fingidos y de la sensatez fingida. El ridículo. El ridículo, que no se puede individualizar, sino que sigue dependiendo del estrato social. Mediante el ridículo, se puede preparar a fondo lo que se le contrapone, la verdadera razón y la naturaleza. La singularidad de la existencia individual queda todavía fuera de la vista, Decir que, es, decir que se es distinto de los demás puede a su vez parecer ridículo. De modo que todavía en el siglo XVIII queda preservada la idea natural del individuo y en correspondencia se mantiene la determinación del ser humano a través de su relación con todo lo demás y con todos los demás, por el milieu y la estratificación social y la estratificación social. Se entiende al ser humano concreto simplemente como escalón último de una serie de especificaciones del ser humano general, como home universal, y de esta manera la estratificación social puede entrar, ahora tanto como antes, en la especificación del individuo, aunque al mismo tiempo se tenga más en cuenta el medio social, la educación, el círculo de amistades. La necesidad de especificación está cimentada en la antropología general, pero todo en la tesis de la indeterminación natural del género humano. Y por la misma vía un factor de autorreferencia se incorpora a la doctrina del individuo humano, a saber, la capacidad. Igualmente independiente de la clase, de la capacidad de disfrutar de su propia suerte, de su propia virtud, la dicha suprema, surgen por consiguiente unos factores independientes del estrato social, incluso conscientemente contrapuestos a la estratificación social, que desde mediados del siglo ganan una fuerte influencia sobre el movimiento pedagógico con la combinación programática de educación y bienaventuranza. Se puede sacar provecho de la indeterminación natural del hombre para llevar a éste, en su calidad de individuo, a la dicha suprema manteniéndose dentro del marco del orden social dado. Todo ello produce no obstante una mezcla, una mezcla explosiva de ideas en el concepto de individuo, simultáneamente siempre y dotado de capacidad de, ampli- de amplificación, simultáneamente indestructible y modificable, según se lee en el Abed Jonet. Como hasta ahora, las relaciones con la religión, con la creación y con la, gar- y con la garantía de una vida después de la muerte, se cimentan en la simplicidad. La relación con la moral se busca en la agregabilidad, especialmente la asunción del respecto a los otros bajo el afán propio del disfrute de la gran, de la dicha suprema Pero de esta manera ya no se puede co- contestar la religión a la moral contestar la religión a la moral ya no convergen en la referencia a un individuo con el que cada uno puede identificarse a sí mismo se modaliza y se temporaliza el individuo de un modo completamente nuevo se le, re- se le redefine en el seno de la creación como movimiento en dirección a la perfección, estando garantizada la perfectibilidad por la nueva aproximación conceptual a la vida, la organización. Además cobra mucha fuerza una revalorización de la autorreferencia reflejada en ideas como las de amor propio, autodeterminación e interés propio. La sociedad y la moral se abstienen de emitir juicios al respecto de esta autorreferencia. Se le, nota la nota, se le da la nota bien sin someterla previamente a examen. Rousseauismo, mucho antes de Rousseau las consecuencias del ejercicio de la autorreferencia individual tan solo es lo que se comete a una evaluación, tan solo es lo que se somete a una evaluación moral bajo el esquema bueno malo. Con esto, el problema de la moral se traslada a una dimensión temporal en la que cede a una, en la que cede a la constricción de ser compatible con los cálculos de utilidad. Esto hace que se deje de aprender al individuo mismo le está permitido partir de sí mismo, sin un concepto oportuno de individualidad, cuando no de individualidad intensificable, el individuo se encuentra ya fuera del orden social jerárquico, que como hasta ahora hay que aceptar, ya no se ve capaz de sostenerlo con la participación de los demás, insiste en él pero se retira de él, la distinción entre rol y persona se hace aplicable al principio de diferenciación de la sociedad misma, reconstruyéndose la la estratificación en el seno de la sociedad como mera asignación de roles. Las manifestaciones de respeto que construyen una obligación social pueden referirse a posiciones, pero ya nunca más a personas. En la segunda mitad del siglo, se define conscientemente al Homme de Monde o al Homme de de Bonne compagnie sin recurrir a los atributos de clase lo que no significa, naturalmente, que todo el mundo tenga igual acceso a esa categoría. Distinguiéndosele, además históricamente, el honet homme. El el Homme du monde tiene por única gala el ser un perfecto caballero. Carece de rango, de familia y de personalidad. Lo uno lo ha perdido y lo otro todavía no lo ha encontrado. Gentil hombres de todos los países y todos los estamentos, unidos, casi se podría decir como máxima, de setems de lumière et de, de goats, pero esto no puede satisfacer a nadie, parece casi como si los individuos intentasen dar con su salvación antes de que el orden se derrumbe, huyendo al aire libre donde esperan vivir de manera natural, buena, sensible y abierta a un perfeccionamiento de su condición de ser humano. ...igual que en la naturaleza. Apartado 6. El individuo, sea cual sea, su signific- sea cual sea el significado de esta palabra... ...es, por encima de todo, una unidad. Pero no basta con demostrar cómo se va conceptualizando y reformulando esta unidad. La incorporación de exigencias de intensificación... El origen en la estratificación y su compensación mediante la forma reflejada del gentilhombre no son más que un aspecto del complejo desarrollo semántico que tiene lugar en el siglo XVIII. No podremos lograr suficiente información si solamente paramos mientes en los conceptos de unidad. Con ello se estaría forzando la cuestión hacia el tema de la conformidad y de la desviación en el contexto de la inclusión y de la socialización o las personas están ya lo suficientemente individualizadas o se las habrá de educar en esta dirección. Pero esto no nos da una explicación satisfactoria acerca de la situación en la que se encuentra el individuo, sea éste la persona individual o sea el individuo típico del siglo XVIII. Para lograr información al respecto hace falta un esquema de diferencia. El individuo que se orienta por la información disponible sobre sí mismo, tiene que articular su autorreferencia en forma de identidad y de diferencia. Por lo tanto, hemos de seguir interrogando a la semántica del siglo XVIII sobre sobre cuáles son los esquemas de diferencias que pone a disposición de la individualización del individuo. Ya vimos antes que el esquema de de la diferencia de la salvación y la perdición, en virtud del cual el individuo antiguo era un individuo, fracasó en varios puntos. La individualización de la aspiración a salvarse, las nuevas formas de inclusión específicamente religiosas, las exigencias de un segundo motivo y los problemas de la comunicación social. Los ilustrados del siglo XVIII renuncian al infierno, renuncian incluso al cálculo de la seguridad que se ofrecía como posibilidad a los, libre, a los librepensadores del siglo XVII. A esto obedece que se estipule que el individuo es, sin discusión, mejorable. Conclusión esta a la que se llega solo en la superficie de la ilustración, Es decir, se destila automáticamente de la abolición del infierno, sin que se reflexione mucho sobre ella. Pero con todo, que se haga esto no significa que se haya encontrado un relevo de la diferencia entre salvación y perdición, que se se la sustituye como diferencia. La opción de reemplazamiento más importante yace en la diferencia entre naturaleza y civilización, entre estado de naturaleza y sociedad civil. Sustituya lo que era la antigua distinción entre naturaleza y gracia. La nueva versión ofrece la ventaja, importante desde el punto de vista de la política y de las ideas, de que abre el camino de la discriminación en la cuestión de la igualdad. Así, se puede admitir que, ya en el estado de naturaleza, hay falta de igualdad de las fuerzas, de las facultades, por ejemplo, respecto a la propiedad, y al mismo tiempo enfatizar que la falta de igualdad entre los estamentos sociales como artefacto de la civilización que es, no es forja exclusiva de la naturaleza. La producción de la susodicha diferencia se sirve de proyecciones históricas y o regionales. El estado de naturaleza es desterrado ora temporalmente, ora espacialmente. Con ello se arma el esquema de visos de realidad discernibles, pero paralelamente la diferencia es utilizada como diferencia. Se considera que la sociedad y el individuo son capaces de ser naturaleza y civilización al mismo tiempo, es decir, se las cree capaces de ofrecer resistencia a la diferencia. La ciencia etnológica y la crítica de la civilización inician su singuladura conjunta hacia los mares del sur y se reparten el el botín de información. Para la teoría de la sociedad burguesa, que empieza en el siglo XVIII, Este esquema naturaleza-civilización significa que la vuelta a una naturaleza libre de civilización queda excluida. El esquema hace volar por los aires el sentido antiguo de la revolución y prepara el nuevo. Ya no se retorna de manera circular al pasado, y solamente cabe intentar cambiar la situación poco satisfactoria del presente. Con ello va calando una conciencia de haber perdido algo, a saber, el estado de civilización incluso de las Américas, como se puede leer en Copper. Tiene sus desventajas. Al hacer balance, la sociedad burguesa ve que lleva una contabilidad que es negativa y vigila su saldo. Las pérdidas no deben aumentar demasiado, pero ¿cómo puede un individuo imbricarse a sí mismo en la sociedad que hemos descrito de esta manera? ¿Cómo será en promedio su balance privado, mejor o peor? Auxiliado por el esquema naturaleza-civilización, El individuo gana, por un lado, distanciamiento respecto a la moral. Esto es, distanciamiento respecto a las costumbres singulares de cada casa y distanciamiento respecto de la socialización. Esta utilización del esquema se confiere a sí misma el derecho de la crítica. Pero, además, existe una segunda aplicación. No se refiere a la moral, sino a la economía. En el estado de naturaleza, cada uno cuida de sí mismo, La civilización introduce interdependencias que reclaman un orden. El individuo se convierte en propietario y, debido a ello, se ve enredado en una trama de interdependencias legales y económicas. La propiedad le hace al mismo tiempo más dependiente y más independiente, simultáneamente experimenta un aumento en sus necesidades y placeres, y se aliena de sí mismo. El estado de naturaleza y con él la libertad, la igualdad y la inocencia se pierden para siempre. La sociedad reglamentada encadena al individuo. «De sed instan son existen cesapog en de Louis prenteir. Este estado de cosas se consolida por sí solo, porque viene presupuesto y reafirmado por cualquiera que sea la ambición que haya de, que haya asegurar, que haya de asegurar y aumentar la propiedad. La sociedad civil puede afrontar sus defectos solo con sus propios medios, y plantar la cara a la injusticia con la sola ayuda del derecho que produce las injusticias. El individuo, por muy pobre o rico que sea, se encuentra atrapado en este mecanismo. La inclusión en esta sociedad que se hace pivotar para su comprensión sobre la economía, va en contra de la naturaleza, es decir, ya no pasa en sí misma por la socialización. Reclama educación para poder sojuzgarla a la naturaleza, o como dicen los fisiócratas, para que se difunda la doctrina del orden natural. Del orden natural. El hombre acaba por vivir en un estado de completa dependencia de, la, de las ilusiones de independencia. La sociedad convierte en esclavos a los individuos sin impedirles que se sientan libres. Si se instala al individuo como propietario, se está, se está excluyendo el desarrollo de la igualdad como objeto político. La igualdad no se puede plantear en el terreno de las condiciones de los individuos, sino en el, en el de su relación con la sociedad. Y esto significa, ahora, en su relación con el Estado. Quien se individualiza sobre la base de la propiedad, identificándose con su éxito económico, puede hacerlo solo distanciándose de la sociedad, que le facilita exactamente eso. Desde el punto de vista de la sociedad, se puede Toma entonces como base para su evaluación como justa sólo esa relación, no el estado concreto de los individuos. La justicia es aseguramiento de la propiedad. En este sentido, rige que la justicia por todos es el encouragement por chacún. Por medio de la igualdad de las situaciones de todos, no se podría lograr este preciso encouragement por chacún. expresa la distancia respecto a y el desarrollo y el respeto hacia la individualidad de los individuos. Pero incluso esta igualdad relacional potencia la desigualdad, la diferencia entre los pobres y los ricos. Después de todo, esta diferencia entre ricos y pobres define la sociedad civil como diferencia respecto al estado de naturaleza. Esto por lo menos llama la atención de aquellos que observan los defectos de los principios. En esta situación, el individuo es ahora o bien propietario o bien no propietario, o bien rico o bien pobre. Ahí radica su realidad, su agregabilidad. Pensarse a sí mismo de otra manera significa entregarse a las quimeras o a las vanas ilusiones de, o a las ideologías. La interconexión de la sociedad viene dada por el trabajo. El trabajo dinamiza la diferencia entre ricos y pobres, hace manar el dinero, permite a los pobres participar del bienestar, es decir, el trabajo legitima a posteriori la desigualdad del reparto de la propiedad, porque de otra manera no podría surgir el trabajo asalariado. Y llega a ser con todo esto el vínculo de unión de la sociedad, que se amenaza a sí misma con romperse bajo el peso del contraste entre ricos y pobres. Se aconseja la política que se decante por el laissez faire», pero este sistema tiene que vigilar que la diferencia entre ricos y pobres no aumente hasta valores extremos que puedan hacer peligrar el trabajo y el reparto del trabajo. Así, la diferencia entre ricos y pobres define a la civilización como diferente del estado natural. En relación con la diferencia entre ricos y pobres, es el trabajo lo tercero que, estando excluido, se incluye el parásito, en el sentido que da cerres a esta palabra que se beneficia de que esté instituida esa diferencia entre ricos y pobres. El que trabaja, a diferencia del que disfruta o del que siente necesidades, no es él mismo. Está enajenado de sí mismo en tanto en cuanto asume la función de parásito exactamente en aquella diferencia. Con él se consuma la emergencia de un orden social, un orden de, un orden de compensación de la diferencia entre ricos y pobres, que no se puede proponer a diferencia de nuevo, con las necesidades y los placeres, como ratificación de la autorreferencia del trabajo, por su calidad de tercero que, estando excluido, se reincluye, el que trabaja vive en otro mundo lógico. Si a uno esta información, en cierto modo intrínsecamente económica, no le parece bastante, bien porque el trabajo en realidad no enriquece o bien porque aliena solamente y no individualiza, ha de dar el paso desde las soluciones parasitarias a las dialécticas. Por detrás de la diferencia entre ricos y pobres salen entonces a la superficie el Estado o bien bien la revolución, a los que Hegel y Marx respectivamente asignarán la última responsabilidad, responsabilidad sobre el individuo al que se le ha arrebatado la posibilidad de ser individuo. La sociedad burguesa no puede, y sabe que no puede, seguir siendo una sociedad buena ni tampoco seguir prometiendo una vida buena. Alimenta ilusiones, pero traza al mismo tiempo una imagen muy sombría de su propia realidad. Al desmoronarse la sociedad estamental, los individuos intentan ponerse a salvo alcanzando la isla de la propiedad, pero en ella, como es sabido, no hay sitio para todos. Desde determinadas instancias se piensa en correcciones demográficas. Los más pobres van muriendo, desde otras en un crecimiento mediante una explotación más racional de la propiedad. Las versiones más pesimistas y las versiones más optimistas están en equilibrio. A través de un individualismo económico, ambas sustentan la perspectiva económica de la sociedad, que es ahora la hegemónica. Tratan de la inclusión económica del individuo en la sociedad, pero sobre estos cimientos específicos de un sistema funcional no pueden construir propiamente ningún concepto de la individualidad del, del individuo. Por suerte, no es esta la única vía por la que se está buscando al individuo en el siglo XVIII. Existe un segundo desarrollo de las ideas, independientemente del anterior, que pretende igualmente distanciarse de los criterios dependientes de la estratificación y que también emplea una diferencia esquemática con la que el individuo es capaz de obtener ideas sobre sí mismo. Estamos hablando de juzgar obras, y más en concreto, de obras de arte, y posteriormente de su teoría, la estética. Y mientras que en la propiedad supone un desafío a la actividad del hombre, sea en la cooperación, en la competencia o bien en el conflicto, aquí la cuestión es de sensibilidad. Se trata de las capacidades de recepción y juicio, del discernimiento y de la sensibilidad del corazón. El punto de arranque es que alrededor del año 1700 los juicios que se emiten sobre las obras y los juicios de que son objeto los los individuos Las personas en general o los artistas empiezan a diverger más agudamente que antes. La unidad de enjuiciamiento que formaba la virtud y la utilidad se disuelve. Los juicios sobre personas, obras, ya no se basan en en únicamente su mayor o menor perfección. ¿Pero en qué entonces? Aquel trasfondo tradicional de la perfección de las obras y el del respectivo saber hacer permite entender en primer lugar por qué el problema de la individualidad empieza a adquirir carta de naturaleza en el juicio sobre obras especiales, obras de arte, y por qué no es discutido de inmediato como problema estricto y sencillamente psicológico. Las obras de arte son concebidas como obras producidas individualmente por artistas individuales y con ello se convierte en un problema de determinación de los criterios con los que se puede estimar su calidad, se puede ver en el síndrome de respuestas elaboradas en relación con este problema una de las fuentes más importantes, de, más importantes del individualismo moderno, y por ello merece una comprobación atenta. El primer y más llamativo de los rasgos es el hecho de que se espere ahora de las obras de arte que sean nuevas y sorprendentes. La relación entre novedad y gusto es algo conocido, aunque se mira con escepticismo. Pero en el transcurso del siglo XVII, la antropología del Pla- Plaisir, y con ello el interés por lo nuevo, se abrirá camino hacia las masas. Lo que se les exige desde la antigüedad a las obras de arte, el poder despertar la admiración, es objeto de un giro en su, in- en su función. Deja de hacer falta para grabar las obras en la memoria. Para ello existe ahora la imprenta, y se toma en condición de gu- del gusto. La obra de arte gusta porque proporciona una sensación que no se esperaba que se produjese de esa manera. Debe agradecer su particular potencia individualizadora a su desviación y, y a su disidencia. Atrae nuestra atención y nos sentimos atraídos por él porque es algo distinto. Muratori define lo bello poético como «vero novo e marvigiloso» di let vole". Ser algo nuevo se convierte en una exigencia estética, en un requisito del gusto, en una condición para poder obtener atención. La ocurrencia genial, la casualidad misma, se convierten en un momento legítimo de la producción, y con ello se legitima también la eventualidad de no poder decir cómo se llegó al resultado. Será la individualidad del artista la que poco después soporte el peso de la garantía de que lo que aquel crea es nuevo. Des be- beautés propes d'alantur par consequent noveles no importa insospechadamente este sorprendente giro hacia lo sorprendente guarda relación con los problemas de la socialización supra ya establecimos la hipótesis de que en los sistemas sociales que se hacen cada vez más complejos la probabilidad de una socialización desviada aumenta, una obra de arte que se atenga a las reglas ya no puede estar segura de gustar empieza a resultar paradójica bello, pero insulsa. Si sí, por el contrario, lo que debe gustar se presenta desde un principio como nuevo y desviado, tampoco es posible una nueva desviación. En vez de la secuencia conformidad-desviación, se tiene la secuencia de desviación-conformidad. Tampoco ha de extrañar que al mismo tiempo la moda se convierta en un tema de muy discutido. La moda se aparta continuamente de lo que era vigente anteriormente, y exactamente por ello logra una alta conformidad. Igualmente importante, de igual necesidad para la preparación de la individualidad, es otro elemento de la nueva estética, su distanciamiento cada vez mayor de la moral. Perfeccionaré la natura, no la moral. Así formula Muratori el programa. No busca el enfrentamiento, sino solo la independencia, lo que intenta materializarse individualmente, presentándose como como algo sorprendente y novedoso, no puede estar determinado por reglas que a su nivel mantienen contacto con la moral, es decir, que orientan el, el, el respeto o el menosprecio de las personas. Este tema merecería ser tratado con una elaboración más cuidadosa. Aquí nos interesa sobre todo que a partir de ahora los criterios para el reconocimiento de una obra de arte deben ser redefinidos. Y aquí es donde entra el buen gusto como referencia fundamental. El buen gusto anula su vínculo con la razón, es decir, con las reglas, y funda su propio reino. Pero esto, aunque se quiera admitir cada vez menos, está sujeto a la estratificación social. Solo así se puede evitar una indeterminabilidad completa. Ya que forma parte del significado de lo nuevo y sorprendente el no poder ser definido como producto de la aplicación de una regla. Los criterios deben correspondientemente quedar abiertos indeterminados. La referencia a la dimensión social vendrá a sustituir a la especificación ausente en la dimensión dimensión objetiva. La doctrina del del buen gusto nos ofrece de esta manera una formulación antropológica del problema de la inclusión para una época en la que ya se parte del individuo, en la que se facilita la adquisición del gusto, pero en la que, sin embargo, no se puede todavía prescindir del referente de la estratificación y de la posibilidad de poner a prueba en el marco de la interacción. Además, no deja llamar la atención que el estrato social más alto, que antaño había sido un sistema de comunicación totalmente diferenciado y que de hecho se sigue manteniendo como tal, sea utilizado ahora casi como medio sustitutivo de la comunicación. Exactamente por eso se escoge el concepto de gusto. Tampoco dentro de la clase había criterios sobre los que basar un juicio estético. Sin embargo, uno pertenece a una clase social en la medida en que toma parte en la formación del gusto y coproduce la comunicación, no en la función de su justificación, sino en la función de su socialización. A la clase se le debe todavía, cuando menos, la, seguri- la seguridad del gusto, es decir, la seguridad de que la razón, un análisis y una argumentación más detenidos confirmarán lo que el sentimiento estableció de manera intuitiva, pero al mismo tiempo desaparece la confianza en la superioridad de los estratos sociales superiores, que continúan solo por la socialización, sin utilizar tampoco nada más. Si se les pregunta por la razón de sus juicios, se encuentra uno con un círculo fatal, y por ello mismo terrible. Los criterios resultan de la capacidad de discernimiento a su vez solo puede ser determinada como manejo de esos criterios. Jean Baptiste Dubos se esfuerza en buscar una salida. La competencia estética se trasplanta de la razón al corazón. El corazón juzga sin pensar inmediatamente y por ello mismo sin dudas. Sabe lo que siente y por ello es superior a cualquier juicio de los expertos que presta atención a las reglas. Debido a que es imposible formular aquellos criterios, se registra la pérdida de autoridad de los estratos superiores, pasando a ser sustituida esta porque se exige autoridad a cada uno de sus individuos. Estos juzgarán ahora más desde la pertenencia a su estamento, porque tienen menos legitimación para hacerlo así. El poder hacerlo se convierte en una capacidad innata, y cuando no se da, no puede ser obtenido mediante, rece- mediante recetas. Es atributo exclusivo del público, que en su condición de instancia última de valoración estética, puede ratificar o impugnar la validez de las, de las obras de arte. Es decir, el arte tiene su propio público, su propia inclusión, su propia socialización. El público está constituido por individuos, y análogamente el artista se le imagina individualizado, puede inventar lo que es de buen gusto, pero ello precisa genialidad, también esta es una facultad que no se puede adquirir por el estudio. Es un arrangement gerux des órganes de Dusservant, como se dice de, man- de manera muy naturalista. La naturaleza genera esto muy de vez en cuando, pero el éxito viene dado solamente por la vivencia del público. El arte surge del intercambio entre el genio y el corazón. Se ha diferenciado como un medio funcional especial. Pero por cierto, ¿dónde está la diferencia?, o si se quiere, si todo ha de inventarse, de nuevo y de manera sorprendente, ¿qué es lo que se puede rechazar? ¿Cómo se rompe el círculo calidad-competencia-estética-calidad? La teoría, a pesar de ser presentada de manera muy convincente, recurre al fin y al cabo a la estratificación social. De hecho, estamos ante un público selecto. Por lo tanto, la diferencia decisiva se sigue situando entonces en la dimensión social, se pone en la estratificación social, aunque ya no en los estamentos basados en la sangre, sino en la distinción, que se aprende a través de la socialización específica de cada estrato. Pero es exactamente esta orientación, desde fuera de la diferencia específica del arte, la que ya nos sati- satisfará dentro de poco. No sirve de nada reconocer la individualidad de la ejecución y de la recepción y el juicio, que se expresan de manera algo torpe con el genio y el corazón si se quiere saber al cabo cuál es la diferencia que guía el juicio estético. A este, pros- a este respecto en la discusión, Larga y llena de vericuentos que comienza con Breit- Breiting- Breitiger y Bockner, y continúa con Godshed, Wolf Eberhard y Baumgarten y llega hasta Kant. Apunta a una nueva diferencia, la diferencia entre lo particular y lo general. Se sustituye entonces una diferencia en el círculo lógico de la competencia estética y sus criterios, con la esperanza de llegar a través de esta operación a una lógica de lo individual. El origen de esta diferencia es de rápida explicación. Se trata de un derivado de la antigua unitas multiplex, y por lo tanto de una figura de la teoría de la complejidad. En la diferencia entre lo particular y lo general, el problema de la complejidad se establece en los términos de una diferencia. La cuestión de cómo lo general, orientado a la unidad y a la totalidad, puede puede concretarse en lo particular, se convierte en la cuestión principal de la reflexión estética. Cimenta la posibilidad de la estética como ciencia, es decir, como teoría de lo general y como reflexión sobre el arte, en vez de de solo como conjunto de instrucciones para el uso correcto del gusto y de la capacidad de discernimiento. Se puede incorporar la semántica ya conocida de lo nuevo y sorprendente, de la ocurrencia genial y del agrado instintivo, pero la referencia a la estratificación da un paso más. Claro está que tampoco aquí se está pensando en la gente normal, pero la problemática se ha devuelto a la dimensión de la cosa estética misma. La diferencia específica del arte entre lo particular y lo general genera la diferencia entre lo artístico y lo no artístico. De igual modo que de la diferencia entre ricos y pobres se deriva la diferencia entre civilización y naturaleza. ¿Pero dónde está el parásito de esta diferencia? El tercero excluido que se incluye. ¿Dónde radica la posibilidad de encarnación de la aporía lógica en una manifestación de la realidad? En la segunda mitad del siglo XVIII se responderá a esta cuestión con el concepto de lo individual, el individuo, al ser parásito de la diferencia entre lo general y lo, y lo particular, obtendrá su individualidad de la no concordancia de los términos de esta diferencia. Esto se ve en primer lugar en la obra de arte, que pretende ser bella por ser única, y que por esto puede mostrar lo anterior. Una vez que se da con esta idea, se puede generalizar con rapidez si los tiempos son propicios. Se puede aplicar a los organismos vivos, que dan expresión individualmente a la relación entre el todo y la parte, y que vive precisamente gracias a ello. La invención, finalmente, del sujeto trascendental ayuda a formular la idea ya insuperable de que el individuo es el todo en el yo particular. El individuo es el sujeto del mundo, y al mismo tiempo, el todo individualiza al sujeto porque es el único entero, que no se puede comprender como parte de otra totalidad. Es entonces, este individuo, entonces este individuo sobrepuja también al buen gusto, y con ello, a los criterios establecidos de belleza. Se entiende a sí mismo, en un sentido otra vez extremo, como genio que promulga las reglas del gusto desde una posición que solo puede tener sus fundamentos fuera de la sociedad. Hay que hacer especial hincapié en que la idea de que la equiparación de las categorías de individuo y sujeto fue totalmente nueva. Si se, habla, si se hablaba antes del individuo y se destacaba su valor y su capacidad de intensificación, perfectibilidad, se estaba pensando en el individuo como hombre, en contraposición con las superadas diferenciaciones estamentales. Este principio llena páginas y más páginas en los, periódico, en los periódicos políticos de las últimas décadas del siglo XVIII. Pero sin embargo, lo que está en juego es el desarrollo ilimitado de las facultades y fuerzas, y no de la protección y de la construcción de las peculiaridades individuales de las personas. Solo cuando se impongan los derechos humanos se verá claramente que la libertad también es importante, ser distinto de los demás, aunque sea de una manera grotesca, poco razonable y más tarde incluso moral, incluso inmoral. Con todo, el individuo sigue siendo parásito de la diferencia entre lo general y lo particular. No es ni lo uno ni lo otro, sino lo tercero, excluido que es incluido, o más bien, exigido por esa, por esa diferencia. En vano se le querrá convencer de que el sujeto trascendental es su propio yo, o, o su propio yo, su yo auténtico, el yo de su yo. Esto lo sabe bien el romanticismo. La posición lógica del individuo respecto a la diferencia entre lo general y lo particular sigue siendo para ellos el principal problema de a resolver. Quizá se debería hablar del problema definidor, definidor de la individualidad, y Marx verá después que no se puede solucionar este problema mientras se sigue apelando al individuo como parásito de la diferencia rico-pobre, es decir, como trabajador. A pesar de todo lo que se puede haber pensado alrededor, alrededor de 1800, cuando se cohonestaron las tradiciones de las ideas de subjetividad e individualidad, el sujeto individual no es, en ningún caso de, no es en ningún caso una modalidad deficiente de lo social. Todo lo contrario, debe materializar su plenitud y riqueza y expresar en ello su mundo interior y su capacidad de amplificación. La mirada de soslayo a los demás... Por ejemplo, el grupo de referencia del estrato superior en los juicios sobre el buen gusto se reemplaza por la reflexión que da al individuo por sí solo lo que los demás sienten y piensan cuando adquieren la certeza trascendental. Por un momento histórico, la exclusión y la inclusión parecen juntarse en el divino individuo. La transformación se vive como una liberación y al mismo tiempo como una ostentación. Por lo tanto, ya no se acepta como concepto contrario al de sociedad lo que se venía entendiendo hasta el momento bajo el concepto de soledad. Como quiera que ahora es preciso sacar al individuo de la sociedad, sino completamente del mundo en calidad de sujeto, el concepto de soledad no es el más apto porque no se puede absolutizar. Por soledad se entendía la falta de contactos sociales. No se había llegado, sin embargo, a la distinción entre la sociedad y la sociabilidad. El individuo podía retirarse de la interacción social y con ello de la sociedad, en mayor o menor medida. También se le pedía expulsar, por ejemplo, con el ostracismo de la corte. Pero en la visión antigua esto era solo una forma errónea, contra natura de vida. La vida en soledad era considerada como vida imperfecta y no tenía nada que ver con la individualidad. En el siglo XVII todavía se veía en la soledad una especie de seguridad moral ante las tentaciones del mundo pero al mismo tiempo también un, ab- un abandono de la, auténtica, de la auténtica naturaleza del animal social. La solitud nos imprime genesai quad de funeste, en palabras de Saint evremont que lo había experimentado. La soledad se asocia a la, mel- a mel- a la melancolía. El ser capaz de llevar serenamente la, so- la soledad se engloba por otra parte Bajo las virtudes políticas Sería un modo de conseguir la autosuficiencia En el paso del siglo XVIII Las relaciones con el ascetismo religioso O la defensa de las virtudes Pasan a un segundo plano Y con ello se agudiza el problema Pero en principio Todavía se puede mantener bajo control Por medio de un esquema moral También es cierto Que así la soledad Abandona al hombre al vacío interior Y lo, ha- y lo hace víctima del desasosiego esto dice, al viejo estilo, el marqués de Argens. Pero aguantar eso sería en todo caso mejor que el suplicio de una mala compañía. Solo se puede anteponer a la soledad la perfección de la buena compañía, porque utiliza la sociabilidad para redimir al individuo de sí mismo. Es decir, la nueva antropología del individuo, al que inquieta su propio interior, no prescinde ni de la evaluación moral ni de la correspondiente discernibilidad de las situaciones sociales, solo los pone en escena de una una manera nueva. Esta literatura literatura que sopesa la sociedad y la soledad todavía tendrá continuidad hasta finales del siglo XVIII de consumo con cierta exageración dramática. La fórmula de la insociable sociabilidad de Kant no altera esto en lo más mínimo solo con Valéry cambia, aunque siempre sin salir del esquema, la valoración. Un home seul est tu jugs en mauvies compagnie. Un cambio así solamente es posible porque el esquema moral ya no orienta el planteamiento del problema, de modo que el viejo tema de la soledad también desaparece. La teoría del sujeto se distingue por hacerse cargo del interés que despierta la individualidad y por dejar de formular la cuestión de la manera previa. El problema ya no se enfoca a partir de la diferencia entre, la sol- entre soledad y sociabilidad. Como sujeto, el individuo no está solo, pero paralelamente a lo anterior, también pierde lo que se ha hecho reconocible como sociedad moderna, el rasgo de la sociabilidad. El fenómeno de la soledad se atribuye ahora a la biografía. Pasa a interpretarse, por ejemplo, como pobreza de contactos o como fenómeno típico de la vejez, o también como elección voluntaria de un estilo de vida que no compromete a, no compromete a nada. Según cuáles sean las circunstancias, se pueden poner entonces en práctica programas de política social activadora de la sociabilidad o también, sencillamente, investigar empíricamente cuál es la situación en la que se encuentran los singles, la semántica avanzada del sujeto, que promueve en este contexto la génesis de nuevos significados, y consolida el concepto de individuo de, forma nue- de una forma nueva, obedece a la coincidencia temporal de dos fenómenos, la filosofía de Kant y la Revolución Francesa. Por una parte, la filosofía kantiana sentó las nuevas bases de la teoría del conocimiento y la filosofía práctica con la formulación de su teorema de la trascendentalidad de la conciencia, es decir, con la diferencia entre los contenidos empíricos y los trascendentales. Desde este presupuesto ya cabía entender al individuo asentándolo sobre sus propias bases de seguridad, y ya no sobre la propiedad, como sujeto que se determina a sí mismo a partir del mundo que aparece en su conciencia. La Revolución Francesa condujo por su parte al reconocimiento de postulados de de orden de carácter general, libertad, propiedad, garantías frente a la dominación, que a su vez parecían convertir al individuo en la medida de las relaciones sociales. Con esto no se daba a entender una liberación y equiparación de todos los intereses en la pugna política por imponer esos intereses. Esto hubiera conducido al caos. Pero en todo caso, estaba claro primero que el individuo que subyacía aquí ya no venía definido vis a vis su posición social en relación con otros, es decir, por su estamento de origen. Y segundo, que la sociedad, la garantía de la utilización a fondo de sus posibilidades individuales ya no podía seguir siendo comprendida como totalidad de las interacciones sociales. Aquí, por otra parte, podía entrar en funciones un moralismo político de nuevo, de nuevo cuño que se atribuye a sí mismo el derecho a recurrir a cualquier medio. Como reacción contra esto, la restauración busca nuevas formas de institucionalización de libertad, casi se podía decir de institucionalización de la individualidad, el significado real del individuo debía quedar indeterminado políticamente. El idealismo alemán aporta la formulación filosófica. Se ve en el individuo una relación con el mundo única, peculiar, que se realiza como hombre y toma conciencia en el yo. Y el mundo, o visto socialmente, la humanidad, es exactamente eso que se manifiesta en el individuo de manera espontánea. Desde ese momento es imposible, a pesar, a pesar de que haya muchos que se niegan a aceptarlo, es imposible entender al individuo como parte de una totalidad, como parte de la sociedad. El individuo haga lo que él haga de sí mismo, y por mucho que la sociedad tome parte en ello, tiene su lugar en sí mismo y fuera de la sociedad. Esto, y no otra cosa, simboliza la fórmula sujeto. Con ello el individuo se sitúa fuera de todos los sistemas funcionales, no puede seguir tomando parte, no puede ser representado ni como espíritu objetivo, como subraya Kierkegaard frente a Hegel, ni en los órganos funcionales del cuerpo político, y menos que nunca sobre la base de la propiedad y el trabajo. Hay que reordenar desde el principio todas las inclusiones según la estructura de los sistemas funcionales, incorporando el ambiente orgánico psíquico en el sistema social. Y si para esta operación se siguen usando viejas etiquetas como representación, participación, democracia, etc., estas tienen ahora un sentido completamente nuevo. La novedad del concepto obedece sobre todo a una forma original de abordar la complejidad que forma la base de la filosofía kantiana, aunque no sea fundamentalmente con sus medios. Aunque no sea fundamentable con sus medios. La complejidad es un concepto con el que se hace referencia a la unidad de una multiplicidad. La filosofía kantiana suponía que la multiplicidad estaba dada, pero que la unidad, por el contrario, había que producirle. Si esto rige para todo tipo de unidad, si nada es entonces unidad por sí sola, no hay nada que sea unidad cua naturaleza. Si se mantiene este supuesto de salida, hay que abandonar la idea de que las identidades están dadas a la naturaleza, y también, por lo tanto, la idea de que el hombre como cuerpo y como alma está individualizado por por su naturaleza, igual que otras entidades. En resumidas cuentas, la base conceptual que hacía que el hombre y otras formas de individualidad estuviesen provistos de un mínimo de características comunes y fuesen por ello comparables, se desploma. Su lugar lo ocupa el procedimiento de constitución de identidades individualizadas en la conciencia trascendental, que garantiza la identidad bajo unas condiciones determinadas, accesibles al hombre mismo en todas todas las síntesis trascendentales. Si se concede a una conciencia tal, tal a todo hombre, el hombre mismo se convierte, precisamente por ello, en garantía de todas las identidades, en el único individuo que puede identificar la individualidad. Desde esta perspectiva, única y exclusivamente, el hombre puede dar individualidad a sí mismo y a los demás. Su individualidad es, por usar una formulación feliz de George Simmel, la regulación del yo por el yo y cualquier constitución de la identidad de otro objeto está sujeto a esto mismo. Como siempre, pasa con las innovaciones semánticas que logran imponerse las nociones que le precedieron, se se reordenan a partir de ella. Se puede volver a utilizar el concepto de mónada de Leibniz, o rescatar la escolástica para ver que la idea de que el criterio de individualidad reside desde siempre en el mismo individuo, se remonta a aquel momento. Se puede echar mano de la individualización creciente en la conceptualización de los sentimientos y del gusto en la novela del siglo XVIII, y añadir también la incorporación de la naturaleza y el arte a este espacio interior de vivencias, sobre todo a partir de la novela Helo- Heloise. La transformación del concepto de educación, que deja de ser forma interior para convertirse en relación con el mundo, conseguida espontáneamente, y el desarrollo correspondiente de la pedagogía se suman a lo anterior. Todo esto confluye y sale reforzado en su conjunto. El individuo es la idea de sí mismo, que materializa su representación en el mundo a través del lenguaje, la educación y el arte. Se convierte en característico de la individualidad algo muy general, accesible para todos y al mismo tiempo algo particular, y repetibilidad de un círculo visual que como siempre, subjetiva e insaciablemente, abarca el mundo entero e intenta realizar dentro de sí tanto mundo como sea posible. Tanto mundo como sea posible. Con esto no se renuncia explícitamente a la inmortalidad del alma, pero disminuye el interés por asegurarla ya en la misma disposición de los conceptos de individuo e individualidad. La semántica del individuo y la individualidad ganan un significado nuevo, enfático, distante del sentido literal y que ya no aspira a prometer eternidad en un mundo efímero, sino que subraya en su lugar la infinitud interior y sus necesidades de articulación. Los problemas de un individuo así están también en otra parte. Si se concentra en sí mismo, habrá de ir muriendo sin expirar nunca, más lentamente de lo que es la marcha normal de las cosas. Esta es su condena. Si se ocupa del mundo, se alejará de sí mismo y se perderá a sí mismo en el mundo en tanto en cuanto no haga valer su facultad más compleja, la mirada y, en el sentido vivo todavía en el siglo XVIII, la estética. El individuo es ahora, por la multiplicidad, que se ve a sí misma como unidad. Es el mundo visto desde un punto, realizado en sí mismo y por esto hecho accesible a otros. Puede realizarse a sí mismo únicamente en el reino de la libertad, este es el fundamento obligatorio de la, tarea, de la idea previa. Si no, no podría mostrarse ni espontáneo ni único. De esto se derivan ciertas exigencias que deben cumplir las instituciones y prácticas de la educación y de la política. Humboldt, sobre todo, ya extrajo consecuencias en esta dirección, hasta fracasar como consecuencia del tropiezo con realidades que no entendió. Por mucho que estas transformaciones estuviesen condicionadas por las cuestiones teóricas mismas, e independientemente de cómo haya sido su desarrollo, el caso es que se alcanzó un resultado nuevo. Ahora el individuo debe identificarse en referencia a su individualidad, y esto no significa otra cosa que en referencia a lo que le distingue de todos los demás. Más las, aus- más las autoobservaciones y, la auto- y las autodescripciones ya no pueden orientarse, o en todo caso solo pueden aparentemente por las posiciones, filiaciones o inclusiones sociales. Se exige del individuo que recurra a su individualidad solo por medio de la autoobservación y la autodescripción. Pero esto significa, no en último término que debe entenderse a sí mismo de una manera que sea adecuada para su vida y su acción en contextos plurales, no integrados. Enfrente, como correlato de la identidad, le queda ya solo el mundo. Pero un mundo pensado desde esa manera, amén de tener sus dificultades con el mundo, como realmente es, se ve también envuelto en problemas consigo mismo. Debido a la definición circular del mundo por el yo y del yo por el mundo, el individuo puede comprenderse a sí mismo solamente como proceso que ni está concluido ni puede concluir, como infinitud interior del deseo y, el, y del devenir, o como mucho, como existencia consolidada fragmentariamente. En el contexto del Romanticismo, todo eso es evidente de suyo, por lo tanto no llama la atención. Pero en cuanto a este caldo de cultivo, en el que se sedimentan aquellas ideas, pierde su frescura y su atractivo, y el pathos, el modo romántico de sentir el mundo es muy efímero. El individuo se ve confrontado consigo mismo, y tiene que preguntarse cómo puede liberarse del peso de la reflexión, con el que carga por ser necesario para su autoidentificación en, relación, en la relación circular con el mundo. Y la sociedad le enseñará a quien se esfuerza con mucho afán, siempre se le puede cargar con más. Capítulo apartado 8 Dieron los alemanes demasiada importancia a la estética, a la plenitud, a la vida, mientras que en Occidente era más importante guiarse sencillamente por la unidad y por el beneficio propios? Se apostó en un caso más por la irrepetibilidad de las figuras históricas, y en el otro, por el progreso legaliforme de la evolución, es que Max Weber y Emil Durkheim bebían de tradiciones muy distintas y por ello no llegaron a entenderse el uno al otro? Por muy importantes que puedan ser las repercusiones de las diferencias de partida de naturaleza civilización y general particular, las cosas no son sin embargo tan, f- tan fáciles, es la sociedad misma la que se resiste a que se le considere constituida por individuos la teoría de sociedad que predominaba en aquel entonces, la economía política, hace abstracción del individuo o por lo menos se, abstrae, se abstiene de seguir cualquier forma de instrucción orientada a esta finalidad. Por lo visto, esto es válido también para el objeto de esta ciencia, la sociedad misma. Las propuestas de interpretación centradas en el individuo, en su libertad, su igualdad y su afán comprensible de la autorrealización, rebotan en la sociedad y vuelven a la semántica reflejadas en forma de ideología. En el seno de los ámbitos que están sacudidos por altas turbulencias semánticas y políticas, empieza a diferenciarse en el siglo XIX un nivel particular de comunicación ideológica en el que se pueden atacar y defender ideas y principios, sin que ello presuponga una vuelta a la naturaleza o a valores compartidos por todos. En general, este nivel de comunicación ideológica viene a marcarse lingüísticamente como con el sufijo ismo, presuponiéndose que el ideologismo no se puede constituir y que el individualismo es uno de los casos más prominentes. Se hace uso de este neologismo desde los años 20 del siglo XIX y se hace con plena conciencia de su carácter novedoso, provoca, con, provoca comentarios, todo tanto de rechazo como de aceptación se puede individualizar a sí mismo, es decir, puede exigírsele, suponérsele, recomendársele y desaconsejársele a las personas como actitud y como compromiso político. En este nivel se podía estar haciendo referencia a los beneficios utilitarismo o a la evolución global darwinismo, o también a las consecuencias fatales que podía acarrear un individualismo llevado demasiado lejos, sin ni siquiera llegar a tocar al individuo en los problemas que tiene él consigo mismo. Con una referencia abstracta al individuo, hay más que suficiente. Por lo demás, la discusión ya no se dinamiza en absoluto con los problemas de la individualidad, sino a través de una diferencia, perteneciente específicamente al ámbito ideológico. Por ejemplo, una diferencia del tipo orientación básica individualista y orientación básica social, o dentro de poco, socialista. El individualismo en sí mismo no es sino un colectivismo bien enmascarado, no es otra cosa que expresión del dominio que ejercen las ideas colectivas sobre sobre las personas. Y es entonces el socialismo, y entonces el socialismo es, en efecto, la forma en la que todos se ven aliviados de las responsabilidades sociales. La controversia ideológica hace que lo anterior no se pueda admitir como cierto. Los socialistas no pueden reprochar a los individualistas una falla de interés en el individuo, y los individualistas no pueden echar en cara a los socialistas la falta de actitudes prosociales. Es la apertura y el enconamiento de estos frentes ideológicos lo que en un principio también estimula la formación de la teoría sociológica. Hay que tenerlo en cuenta para entender por qué esa génesis fue posible tan fácilmente y al mismo tiempo por qué se convirtió en clásica. <risa> se asienta sobre los rendimientos de la abstracción producida por las ideologías y según lo indicado ya antes en el epígrafe 1, refleja la diferencia constituyente de las ideologías, haciéndole su problema de arranque. Podemos suponer entonces que la sociología clásica, excluyendo quizás a Simmel, cuando habla de individuos en realidad no piensa en individuos, sino en el individualismo. Esto ha llevado a una peculiar ceguera, a una ceguera ante la multitud de experiencias mantenidas por el individuo consigo mismo, experiencias como las que ha transmitido en gran número la literatura de los últimos 300 años, y como las que deberían imponerse también en la sociología. Si no tenemos a los testimonios literarios, llegamos a la conclusión de que no existe un ser en sí mismo del individuo que se pueda presentar y refrendar socialmente, y de que, por lo tanto, queda solo la posibilidad de sacar como rendimiento de esa carencia algo heroico o incluso algo antiheroico. Si es cierto que el interés por la individualidad y la altura se ha reavivado, no menos cierto es que ese interés no puede satisfacerse con la vuelta a los clásicos. Después de años de, desma- de destematización, el individuo se convierte en funcionario y en su víctima. De nuevo parece cobrar vida lentamente una rematrización del individuo, retematización del individuo. Pero los clásicos de la materia apenas pueden ayudarnos. Se contentaron con la referencia a la palabra sujeto con el split paradigm, identidad, personal identidad social, o con préstamos superficiales de la filosofía trascendental sin llegar nunca a profundizar en dirección a la individualidad. Sobre todo, habrá que aclarar cómo el individuo puede encontrarse a sí mismo, cómo puede determinarse y profundizar en su individualidad. La filosofía postulaba estas posibilidades de autodeterminación y autoprofundización como capacidad de reflexión, y exigía que se removiesen los obstáculos sociales, jurídicos y los originados en la estratificación. Con esta condición y aquella pretensión podía acompañar, celebrar y apoyar un cambio en la sociedad que se estaba llevando a cabo de todos modos, el paso de la diferenciación fundamentalmente por estratos a la diferenciación fundamentalmente funcional. Con este cambio era de todos modos urgente una diferenciación más fuerte de la formación de sistemas psíquicos y sistemas sociales de las socializaciones y de las inclusiones. Esto ya sólo se puede acoger con satisfacción el que el individuo alcanzase la posición del sujeto y estuviese también dispuesto a determinar la propia identidad mediante la reflexión. Se podía entonces considerar que las condiciones sociales eran trabas, que resultarían de que todos, también los demás, tenían que tomar esta posición de sujeto. Sin embargo, el sociólogo debe plantear la cuestión de si, y en qué medida se puede confiar en esta semántica individuo-sujeto, o de si esta semántica se sobrevaloró por su concomitancia en el proceso de transformación de la sociedad. La tendenciosidad ideológica de las consecuencias que se sacaron de ello, junto a la consiguiente oscilación entre las posiciones enfrentadas, suponen un primer motivo de duda. Mencionaremos dos síntomas más. El primero se refiere a la tendencia a alcanzar la individualidad, mediante el procedimiento de la copia. El segundo es la idea surgida a finales del siglo XIX, en virtud de la cual se imputa al individuo una pluralidad de sí mismo. El lenguaje casi no le puede admitir. Y con ello, un problema de identidad. Nunca estuvo al alcance del sujeto individual el poder para sacar... Perdón, nunca estuvo al alcance del sujeto individual el poder pasa sencillamente por encima de las experiencias y los reparos que resultaron del análisis del fingimiento, de la falsa devoción, de la naturalidad simultánea, etc. Si uno observa esto en el próximo y tiene que sacar conclusiones para sí mismo, ¿cómo es posible que defienda y ofrezca la individualidad bajo la forma de sujeto? La diferencia empírico-trascendental no se convierte entonces en un mero truco semántico, con el que se quita de encima algo que ya se sabe desde hace mucho, algo con lo que se espera eludir la consecuencia de que todas las reflexiones tienen que hacer suya las sospechas sobre sus motivos y de que, su, y de que se agotan debido a eso, en vez de encontrar la causa buscada. Una salida puede ser la de, adquirir, la de adquirir los objetos, los niveles de pretensiones y el estilo de vida por la vida de la copia, por la de la copia. es decir, la salida de llevar una existencia copiada. Esto significa que se admite desde un principio el fracaso del programa de la individualidad y que los principios de la propia vida se intentan basar en lo contrario, porque a medida que el individuo se se ve forzado a la posición de reflexión en la que se experimenta como pura contingencia, nada hay más fácil que la comparación con otros. Poder ser diferente significa entonces justamente poder ser igual que otro. Vale la pena observar con más detenimiento este desarrollo del motivo de copia, porque de su seguimiento se puede obtener un perfil del ascenso y la caída del individuo. Obviamente todo está relacionado con la imprenta. Es bien sabido, a lo más tardar desde, desde Don Quijote, que la lectura puede seducir a las personas, haciendo que éstas guíen sus vidas por las ideas que han leído en alguna parte. Claro está que esto parece desde un principio un camino equivocado o un peligro. Correspondientemente, a las damas del siglo XVII se les recomienda mucho cuidado y mucha moderación en la lectura de novelas. El paso siguiente llega más allá de tales reparos y consejos de carácter prácticos y cargados de la experiencia de la vida, especialmente en las direcciones espirituales. Está en la formulación de una diferencia semántica que guiará las valoraciones posteriores. Hablamos de la diferencia entre las imitaciones de la naturaleza y las imitaciones de autores. La imitación de la naturaleza sucede originalmente, mientras que la imitación de los autores es únicamente una forma de copia. A la individualidad se llega naturalmente solo por el camino de la originalidad, para Jung de carácter genial. Los copistas no llevan una existencia que esté lo suficientemente individualizada. Desarrollada primero en el marco de una teoría de la ciencia literaria, la diferencia entre lo original y la copia gana pronto un significado importante. La formulación más bien incidental de Jung, Born Originals, How Comes It to Pass, That We Die Copies, se establece por su cuenta, aunque no deja por ello de mantener su tono crítico con la civilización. La teoría predominante, en parte pedagógica y en parte utilitarista, sobre la construcción o adquisición de la individualidad encuentra aquí una transformación, se pierde la individualidad al entrar en contacto con la literatura, es decir, con la civilización, y únicamente los genios pueden preservar una relación primigenia con las, con las cosas, lo que a su vez sirve a otros de modelo de copia. A medida que la naturaleza, tanto la exterior como la interior, pierde la seguridad de significado de la que era garante, el programa de individualidad que se basaba en ella va perdiendo su punto de anclaje. Para el sujeto, todo se convierte en, su- en subjetivo, también y especialmente la naturaleza. Se ve entonces obligado a buscar otras posibilidades. Todos copian, todos se guían por la moda, y significa ya un esfuerzo desesperado el reclamar la excepcionalidad del artista. Con un pie se encuentra sobre los cimientos de la modernidad, variables, contingentes y sujetos a las modas. Solo con el otro llega a tocar en lo absoluto. Aquí ya está en esbozo lo que se convertirá más tarde en la receta de la normalidad científica, psiquiátrica, psicológico-social, sociológica, fraccionarse en varios egos, varias identidades, varias personalidades, para poder cumplir con los requisitos de la pluralidad de ambientes sociales y con la enorme variabilidad de sus exigencias. El individuo se define ahora por su, divisibil- por su divisibilidad, precisa de un sí mismo melómano para la ópera, de un sí mismo ambicioso para la profesión, de un sí mismo paciente para la familia. Lo único que le queda como auténticamente propio es el problema de su identidad. El problema de la pluralidad interior del yo también tiene una tradición que respalda el intento de interpretación sociológica que se intenta en estas páginas. Por hoy vamos a mirar atrás por un momento. La figura básica de la comunicación interna del diálogo del yo consigo mismo, es muy antigua. Si se trata, por decirlo así, su dirección, se habla de dos personas en una. Si se trata de la cuestión de la motivación, se habla de dos almas. Hasta muy entrado en el siglo XVIII, el radio de acción de esta figura está fijo. Se trata de la realización de un autocontrol moral racional frente a las tendencias a la desviación del hombre predispuesto al pecado. En el famoso ensayo Soliloquy de Shaftesbury, esta significación todavía se mantiene firme. El diálogo consigo mismo no reacciona ante el hecho de que se esté convirtiendo en un problema para sí mismo. No reacciona ante la autoalienación. Tampoco tiene como objetivo la producción de individualidad o la búsqueda de soluciones muy personales a los problemas. No es un estado primario, I and me, sino una operación difícil de búsqueda de la verdad. Sirve a la búsqueda del verdadero interés propio de la afección natural, que está en su integración armónica como parte de un todo. Podríamos decir que articula la economía moral del sí mismo. Lo nuevo no radica todavía en la individualización del problema de identidad, sino en la distancia respecto a los modelos de la dogmática religiosa. El sí mismo se encuentra entre el hecho de que depende de él mismo y solamente de él mismo el regular sus pasiones y llevarlas a la forma de la afección natural. La estructura interior con la que él, sí mismo, mejor se impone a sí mismo, peor es una estructura jerárquica. Su modelo es la casa, la economía doméstica. El peligro está en la ingobernabilidad. Así, todo este problema describe ya de manera muy exacta el problema de la identidad propia. Fancy and I are not all one. The disagreement makes me my own. El ser su propio... El ser su propio yo se puede alcanzar solamente en la identificación y en el rechazo de la preferencia de una autorreferencia, fancy, que carece de crítica, que justamente no consiste en la autorreferencia misma. La identidad se encuentra en la, dis- la, identidad se encuentra en la discordancia con las propias facultades, posibilidades. No siempre es fácil la localización históricamente exacta del momento en el que se abandona este punto de vista, para abrazar otras ideas diferentes sobre la pluralidad interior de la autoidentificación. Se podría pensar en la segunda mitad del siglo XVIII y en el romanticismo, o también las últimas décadas del siglo XIX, que confieren su forma habitual hoy día al problema con James y Mead. En todo caso, la unidad de la pluralidad de autoidentificaciones posibles se convierte en un problema en extraordinaria medida individual, que cada uno tiene que, solu- que solucionar por sí mismo y que ya no se puede solucionar mediante la mera conformidad con la moral y la conciencia, reprimiendo al yo peor. El problema de la reflexión de esta unidad se formula como un problema de consistencia o de integración de estos, de estos sí mismos, como un problema de reconquista de la identidad. La cuestión de la unidad del sí mismo para articularse mediante una diferencia constitutiva que desfigura al mismo tiempo la cuestión. La sociedad ya no señala la dirección de la solución, sino solamente el problema, no se se enfrenta con el hombre demandando de él una forma moral de vida, sino que se le aparece como complejidad frente a la cual el hombre ha de comportarse en cada caso de manera individual, contingente y selectivamente. No es casualidad que tales cuestiones surjan al final del siglo XVIII y después de ciertas incertidumbres morales, más agudamente a finales del siglo XIX en forma de una semántica con un alto potencial de expresión literaria, esta disolución y recombinación del individuo se corresponde con las experiencias de una sociedad altamente compleja, que asigna a cada individuo una biografía diferente a la de los demás, un juego de roles diferente y una distribución diferente de casualidades, oportunidades y méritos. Igual de seguro es que ahora es otra la profesión a cargo del cuidado del individuo, ya no es el confesor o el asesor teológico de la vida, sino la educación sentimental de la novela primero y la psiquiatra y la terapeuta después. Esto conlleva el cambio de la teoría y el cambio de la, distinci- de la distinción directriz. Esta ya no es la diferencia salvación-perdición o la diferencia devoción auténtica, devoción falsa, sino las diferencias consciente inconsciente sí. e identidad personal, identidad social. Puede ser que paralelamente los sistemas psíquicos expuestos a tal semántica y tal aleccionamiento desarrollen otras ideas acerca de sí mismo, pero todo eso se queda en mera teoría general y no conduce a la individualidad, ni siquiera a una teoría de la individualidad. Se ve solamente que al individuo se le encomienda la reflexión de su unidad, y se puede ver también que ya no le va en ello el ganarse la salvación y la mejora en dirección a la perfección, sino la solución de los problemas que la sociedad moderna le plantea a cada uno. Pero es justamente esto lo que al mismo tiempo impide que la sociedad pueda ofrecer de antemano la solución de esos problemas, que radicaría en la individualidad de los individuos. Apartado 9 ¿Cómo podemos interpretar estas experiencias de individualidad en la sociedad moderna, si es que en realidad se trata de auténticas experiencias y no solo de exageraciones literarias, ¿nos obligan a admitir el fracaso de toda forma de reflexión? ¿Nos obligan a admitir que la liberación del individuo ha sido, ha sido solamente un truco ideológico de la sociedad burguesa para poder plantar cara a ella misma, sin ayuda exterior, a la reflexión y la conciencia y de la identidad? Y si así fuese, ¿existiría un camino de vuelta a la naturaleza o una escapatoria que conduciría de nuevo al paraíso? Probablemente el plantear la cuestión de manera tan radical llevaría demasiado lejos. Y en cualquier caso, los resultados de la investigación tampoco nos permiten ir tan lejos. Podría bastar con la corrección de las exigencias que iban unidas al principio de la autorreflexión. La reflexión lleva al sí mismo no como identidad, sino como diferencia, y no como algo necesario, sino como algo contingente. Estos son, en cierto modo, los costes lógicos que tiene que asumir un sistema en cuanto empieza a representarse a sí mismo dentro de sí mismo. No podemos dar aquí solución a la cuestión de sí y de en qué medida son los, problem- los problemas lógicos de la autorreferencia los que hacen que se desemboquen estos resultados. Nos basta con el hecho de que los esfuerzos llevados a cabo y hasta ahora por poner al individuo en el camino de la reflexión y por observarlo en la futilidad de sus esfuerzos nos aproximan a esta perspectiva. Si se, la tesis de si se acepta la tesis de defendernos aquí las dos sendas por las que el sujeto iba encaminando y sobre las que hemos informado, el copiar a otros y la división en diferentes sí mismos puede entenderse como resultado de la autorreflexión. Todos los esfuerzos por el logro de la reflexión del sistema en el sistema valen la pena, es decir, destacan de entre el conjunto de productos normales de las operaciones del sistema, solamente si se gana con algo con ello. La operación presupone el sistema que está siendo efectivo y le añade algo en forma de sentido, la referencia a otros y con ello la posibilidad de ser distinto respecto a otros. Solamente así, ¿Puede el sistema adquirir en la autorreflexión informaciones sobre sí mismo? Es decir, interpretar lo que saca en claro de sí mismo en un esquema binario como selección contingente. La contrapartida es que entonces ya no será posible imaginarse a sí mismo como unidad necesaria. Todo lo que funciona ahora como identidad, se basa en una autosimplificación contingente, artificial. Bien porque uno quiere ser como otro, o bien porque quiere ser distinto de los demás. Por ello, toda afirmación acerca de la unidad del sistema en reflexión, y esto quiere decir acerca de la individualidad del sistema, tiene que referirse a la operación básica del sistema mismo y no al objeto de esa reflexión. En este sentido, los sistemas psíquicos también se pueden caracterizar como sistemas autopoyéticos, es decir, con sistemas que reproducen los elementos en los que consisten mediante los los mismos elementos en los que consisten, la individualidad no es otra cosa que la autopoiesis misma, es decir, el cierre circular de la autorregeneración del sistema. Los elementos del sistema participan de la individualidad del sistema desde el momento en que colaboran en la reproducción autopoyética, en que están generados por ella y en que se desvanecen al consumarse esa reproducción. Esto es válido en el caso de los sistemas sociales para toda comunicación y en el caso de sistemas psíquicos para todo acto de la conciencia. La autorreflexión es posible tanto en el sistema social como en el sistema psíquico, solamente como realización plena de la autopoiesis, es decir, solo si se recurre a la comunicación para reproducir la comunicación o a la conciencia para reproducir la conciencia. Si se está dispuesto a tomar la tautología de la autorreferencia y del cierre circular como punto de partida para la construcción de la teoría, es posible traducir los análisis teórico-trascendentales, por ejemplo, el análisis de Kurzel sobre la temporalidad de la conciencia, al lenguaje de la teoría de los sistemas autopoéticos esto es, a una teoría de sistemas empíricos, dentro de cuyas operaciones básicas la conciencia sería, claro está, solo un caso entre, entre otros muchos. El otro punto de partida conduce, sin embargo, a otra problemática. La cuestión básica sería entonces cómo se destautologiza el sistema en el mundo, cómo asimetriza el sistema el círculo de su autorreproducción. Bajo este punto de vista, las realidades provocadas por la evolución, es decir, la irreversibilidad del tiempo y la hipercomplejidad del ambiente, de la cual dependen todos los sistemas, sirven con una doble función a la puesta a punto de las autodescripciones del sistema. Asisten al sistema en la desautologización y en la asimetrización de su autorreferencia. Coadyuvan a la reentrada de una diferencia en el ámbito que ellas diferencian. El sistema, que debe ya desde siempre su individualización y su existencia a la autopoiesis, está constituido en el tiempo por su diferencia con el ambiente. De lo contrario, no puede existir. De lo que se trata entonces es de averiguar cómo estas diferencias de antes, después y ambiente-sistema, posibilitadoras en primer término de la realidad del sistema, pueden ser introducidas de nuevo en el sistema y utilizadas para el desarrollo lógico de su autorreferencia. Sea cual sea la forma en que se pueden plantear y solucionar estos problemas lógicos de la autorreflexión, los sistemas psíquicos han llegado por su parte a la posición de la exclusión. Por ello no tiene mucho sentido seguir sosteniendo la semántica que se había desarrollado para la individualidad por inclusión bajo condiciones cada vez más represivas, y con mayor motivo estaría fuera de lugar intentar guiarse, como si nada hubiese pasado por la unidad divina de la exclusión y la inclusión, por la excelencia estética o moral o por el a priori de, la comunidad, de una comunidad de comunicación alcanzada libremente. Los individuos reales que viven hoy día suelen manejar su individualidad muy a la ligera y por esto debería desarrollarse una semántica en, cor- en concordancia con el tiempo, que pudiese poner coto a los sentimientos superflictos de insuficiencia a los sentimientos superfluos de insuficiencia. Visto realistamente, no existe otra posibilidad de conceder a los individuos que la individualidad es asunto suyo. Según esto, la idea orientadora de que hay una intensificación de la individualidad debería, debería ser abandonada por la cuestión ¿cuáles son las formas de autodescripción?, con las que el individuo puede asimetrizar su relación con el mundo. En suma, habrá que entender la evolución de la semántica del individuo, la individualidad, el individualismo, referida a los sistemas psíquicos como transformación de las formas que la sociedad pone a disposición del individuo para su utilización y puesta a punto. Solo con ayuda de estas formas puede el individuo, inmerso como está en el proceso de su autopoiesis, orientarse entre otras cosas a su propia individualidad. La semántica que se puede tener en cuenta para lograr esto está sujeta a la evolución de la sociedad, sin que esto permita determinar cómo un individuo concreto se extiende concretamente a sí mismo. No se le puede conceder ni exigir al individuo la autonomía de su individualidad, es sencillamente el modo de su existencia. A tal punto, la, introduc- la reintroducción de las diferencias que la constituyen, de esta manera está subordinada a las condiciones de la sociedad, ya que tiene que recurrir a las estructuras de plausibilidad, al lenguaje y a la capacidad de difusión. Quisiéramos destacar las consecuencias de lo anterior con otros ejemplos. Para la dimensión del tiempo, ele- elegimos el ejemplo de la conciencia de la carrera profesional. Para la relación sistema-ambiente, elegimos el ejemplo de los niveles de, re- de pretensiones. Las carreras laborales y las pretensiones son y seguirán siendo formas distintas de de asimetrización de la individualidad. Intentan compaginarlas, intentar compaginarlas no daría resultado. Es decir, se pueden tener pretensiones sobre todas las cosas, todas menos sobre hacer carrera. Y al revés, en la secuencia de las experiencias positivas y negativas con las propias exigencias, no hay lugar para carrera alguna. Solamente así se pueden llegar a dar interdependencias complejas, como por ejemplo, la pretensión de un trato justo en el contexto de las carreras laborales, en la igualdad de oportunidades y en la eliminación de la arbitrariedad, y recíprocamente, solo así se llega al desarrollo de opiniones e instituciones útiles al enfriamiento de las decepciones que se producen en el transcurso de las carreras. Hemos elegido los ejemplos de la carrera profesional y las pretensiones sin recurrir a una deducción sistemática y sin albergar pretensiones de llegar a una descripción completa de la situación del individuo en la sociedad moderna. Con ello solamente se quiere mostrar cuáles son las formas y cuáles son las consecuencias problemáticas con las que se pueden solucionar los problemas de autodescripción del individuo en la sociedad moderna. Estos ejemplos quieren además hacernos pensar sobre lo que esto supone para los problemas sociales de la inclusión y de la socialización. Apartado 10. Se pueden sortear los problemas de la identidad social haciéndose a un lado hacia la dimensión temporal. ¿Puede uno elegirse a sí mismo biogra- biográficamente en la continuidad y la modificación del propio sí mismo más individual si presta atención antes que nada a las expectativas de los demás? ¿Es la continuidad-discontinuidad discontinu- discontinu- un esquema más, fo- más favorable que la individualidad que la conformidad-desviación? Casi pareciera que sí. En todo caso, la semántica moderna de la identidad y el interés por la biografía nos hacen ver el problema de la individualidad, fundamentalmente en la dimensión del tiempo, sugiriéndonos entonces que esclarezcamos desde ahí los efectos de una reflexión que solamente puede aprender exigencias sociales. El individuo pone en marcha entonces su identidad para el control de sus cambios, pero ¿cómo domina la reflexión al tiempo? ¿Cuál es la semántica que coadyuva a ello?, los primeros intentos de mover al individuo a la reflexión sobre su temporalidad mostraron resultados de todos conocidos. La autorreferencia pura en forma de plaisir, imaginación, fancy, parecía poco estable, como si estuviese interesada tan solo en un cambio de satisfacción que acaba de ser actualizada. Como única esperanza... De permanencia quedaba únicamente el aburrimiento. Y esto ocupa, como perspectiva temporal, también el momento. En cierto modo, en la semántica del Plaisir enui, se manifiesta la primera experiencia histórica de la autopoiesis de la conciencia. Se trata de correlatos exactos de la subjetividad del sujeto. Los miembros de las capas superiores de una sociedad estratificada no podían ver alternativas en la propia dimensión del tiempo solo podían esperar huir de sí mismos en la dimensión social, buscando la sociabilidad, la amistad, el amor. Bien es cierto que la autorreferencia es capaz de renovar una y otra vez la capacidad de experimentar vivencias en el transcurso del tiempo, pero los temas de que ocuparse tienen que venir de otra parte. El individuo solo puede disponer de la capacidad de recepción, sensibilité. Sí, es cierto que ya se dan soluciones burguesas, pero siguen siendo marginales. En resumidas cuentas, uno tiene la impresión de que surge un problema y de que los individuos lo incorporan a su experiencia de sí mismos, antes de que el desarrollo de la estructura social ponga a su disposición sus posibles vías de solución. La solución, a su vez, no podrá ser completamente satisfactoria, pero por lo menos se ajustará al problema, la denominaremos con el concepto general de carrera. La carrera se origina como devenir social inevitable de las cosas, debido al hecho de que ya no basta con el nacimiento, la socialización doméstica y la, y la situación en referencia al estrato social para formarse expectativas sobre trayectoria normal de la vida. Naturalmente desde siempre existen los imprevistos y los avatares del destino, pero no siempre han estado localizados en el margen de lo que la sociedad podía controlar. Esto cambia con la mudanza de la diferenciación por estratos, en la diferenciación funcional. El destino en la vida deja de ser un problema de autoconservación frente a azarosas circunstancias extremas, entre ellas las sociales. Ahora hay que pensarla más bien como una sucesión de acontecimientos selectivos que combina a su vez, pero con diferente peso, la autoselección y la heteroselección. El hacer carrera se convierte en el patrón temporal más apropiado para lo anterior. De modo que hay que considerar el concepto de carrera en un, en un en un sentido más amplio. No hace solo referencia al cambio en las posiciones laborales o profesionales en sistemas sociales organizados. Hay que añadir al transcurso de las, enta- de las estaciones de formación en el sistema escolar universitario. Hay que añadir el transcurso de las estaciones de formación en el sistema escolar universitario. Pero también hay que tener en cuenta las carreras de reputación, las carreras de salud, de salud y enfermedad. ...y naturalmente las carreras de criminalidad. Es decisivo también aquí que se dé un tipo de relación autopoética La carrera consiste en acontecimientos que decimos... ...que pertenecen a la carrera... ...por el solo hecho de que fomentan... ...de manera positiva o negativa la carrera... ...y de que precipitan acontecimientos del mismo tipo. Expresándolo de otra manera... <coughs> ...la carrera consiste en autoconocimientos... ...expresados de otra manera... La carrera consiste en acontecimientos a los que ella otorga el valor de ser relevantes para sí misma. Esto a su vez es posible únicamente respecto a acontecimientos que precipitan otros acontecimientos para los que rige lo mismo. Por ejemplo, llegar a determinados puestos profesionales como condición para alcanzar otros puestos profesionales, a un determinado nivel de de ingresos como condición para obtener créditos, a la fama como condición para ser mencionado en lo sucesivo por los medios de comunicación, a tener antecedentes penales como condición para ahondar en la criminalidad. La carrera se vive, por lo tanto, como un proceso que empieza casi sin condición previa ninguna y que se hace posible a sí misma. Exactamente por eso puede servir para articular la individualidad en el tiempo. Tanto si son propicios como si son asiagos, todos los acontecimientos de la carrera son selecciones contingentes de otras selecciones. Para cada acontecimiento, los acontecimientos antecedentes se convierten en prerequisitos necesarios, que guardan en su interior las semillas del futuro. De modo que la carrera es en su totalidad una estructura absolutamente contingente. Esto también es así en la medida en en la que no basta nunca ella sola para para asegurar su propia continuidad. Hay que añadirle factores externos e internos, sobre todo la suerte, en forma de constelaciones de situaciones favorables y el esfuerzo. Por pues su interrelación de base a la carrera misma. Pero su interrelación de base a la carrera misma. En este sentido, la carrera es además requisito indispensable para lo que no puede ser calculado o provocado de manera segura mediante ella, la, la suerte y el infortunio. Porque en la carrera misma reside la fuente de toda la oportunidad. Al depender de una combinación de factores externos e internos, de la suerte y del esfuerzo, de la selección ajena y de la selección propia, la carrera se hace altamente insegura. Las circunstancias propicias nunca se pueden reemplazar completamente por el rendimiento, y eso aún en menor medida cuanto mayores son las expectativas de éxito en la carrera. Las inseguridades se refieren en primer lugar al futuro, pero también en segundo lugar al pasado, porque el avanzarse... en el desarrollo de la carrera puede resultar que los, apados, que los pasados hubiesen podido ser objeto de una utilización mejor de la que se hizo, o que muchos de los esfuerzos a los que uno se vio sometido por la carrera han demostrado ser superfluos. La inseguridad se refiere siempre a la inseguridad en el momento actual. Acentúa el significado del presente, y esto tanto más cuanto el presente se hace relevante no solo en sí mismo, como momento de la plaisir en sino en el contexto de la carrera, en calidad de pasado del presente actual. Para que, se haya dejado, para que se haya dejado pasar algo que más tarde ya no se podrá recuperar. Puede que se haya dejado de hacer algún preparativo de una oportunidad que podía haberse concretado positivamente. Se da la tendencia a infravalorar los comienzos, especialmente la importancia de los periodos de formación, o, para elegir otro ejemplo, los, refuer- los esfuerzos por reforzar la salud del cuerpo todavía sano. Se intenta sacar partido al presente con efectos que fijan el tiempo en vista de las altas inseguridades del futuro. Es decir, se intenta cap- capitalizar el tiempo. Apenas hay límites objetivos al esfuerzo razonable en esta dirección. Siempre hay que tener en cuenta que un preparativo más o, un distinto, o uno distinto puede ser más decisivo. A todo esto hay que añadir efectos de acumulación. Los éxitos producen éxitos y los fracasos producen fracasos. Diferencias que eran pequeñas en un principio se agrandan con la carrera. De esta manera, la carrera misma contrae el margen de de autoelección. Uno se atreve a más con una biografía que que ha estado plagada de éxitos en la carrera que con una en la que los fracasos son la tónica dominante. Aunque no hubiese otras causas para la reproducción de las desigualdades en la actualidad, las carreras serían causa suficiente. De modo que las carreras no son únicamente consecuencias del desmoronamiento de la estratificación, producen también por su parte una desigualdad análoga, por poco estable que pueda ser la distribución de oportunidades. A medida que se afianza el proceso de involución de los determinantes socioestructurales de las trayectorias de vida, es decir, a medida que esos determinantes se reducen a ser sólo unos condicionantes más de las carreras, estas se convierten en una forma de vida universal. Dejan abierta la posibilidad de mostrarse inerte y desinteresado, y de buscarse una vida tranquila en un nicho. Expresado de otra manera, uno puede renunciar a la carrera con forma de contribución a la autoelección propia. Se puede elegir una carrera cero. Pero también eso sigue siendo una carrera, porque incluso esta opción sigue la estructura. También ella define las oportunidades en el sentido de la carrera. También ella hace de la historia individual algo inseguro. En esta no carrera tampoco se puede excluir que vengan momentos en los que uno se arrepienta de ella, porque sigue siendo una trayectoria contingente. La carrera ha desplazado al Plaisir y al Enui. Ha venido a ocupar su lugar y permite, mejor que el Plaisir y el Enui, definir la propia identidad la- en la dimensión del tiempo. Ofrece al individuo la forma en la que, se puede, despl- en la que puede desplazarse sin perder la individualidad y sin disolverse en un todo de superior rango. Ofrece al individuo la forma en la que puede desplazarse a la irreversibilidad asimétrica del tiempo, aunque la carrera misma prevea una interrelación recursiva de todos los acontecimientos relevantes para ella, y esta manera funciona conforme a lo que, de todas maneras, está dado como estructura social de la sociedad. La carrera produce una semántica del logro y el éxito, con la ayuda del código binario éxito-fracaso, y con los procesos respectivos a cada uno de ellos de imputación a causas internas y externas. Pero esto no es todo. Con la universalidad del síndrome de la carrera se corresponde la diferencia transversal del, redi- del rendimiento y, el recursa- y la recursación y la recusación del rendimiento, esto último, por ejemplo, en forma de una semántica del estrés, del estrés del orden dado, de unas formas de vida alternativas en las que se enuncia el esfuerzo por demostrar que el no hacer carrera debería tener el mismo valor como forma positiva de vida. Con ello, el individuo escapa a la presión del motivo o del logro, aunque esta selección no deje tampoco de ser una, una selección, pero no al tiempo ni a, la, ni a la inseguridad tampoco. Se puede intuir fácilmente que esto acabará en una re- reactivación del síndrome Pla- plaisir y esta vez ofertado a todas las capas sociales. El individuo se convierte a sí mismo en un punto de partida de relaciones asimétricas, irreversibles. Si el individuo no, res- no puede encontrar en la reflexión ningún apoyo, ninguna seguridad y ya ni siquiera su propia identidad, la solución no podría estar en que el individuo acepte como inevitable la diferencia con el ambiente, utilizando las exigencias presentadas al ambiente como sonda con cuya ayuda pueden hacer experiencias sobre sí mismo. De manera general, se puede ver en el esquema gana-desgana la regla básica para la construcción de sistemas psíquicos y no es ninguna coincidencia que la antropología del siglo XVIII se dirija a este esquema en su búsqueda del individuo. Bajo, él, bajo el término pretensiones se hace referencia a una diferencia parecida que sin embargo está definida en mayor medida vis-a-vis el medio ambiente y que va a parar en la diferencia, cumplimiento o frustración. Respecto a la oposición, gana-desgana, plaisir, ya en, el, ya, en el, ya en el siglo XVII se tenía bien claro que solo cada uno por sí solo puede juzgar lo que le produce gana o desgana, y que no existen para ello ningún tipo de criterios, ningún tipo de preceptos, ningún tipo de normas. La concesión de la libre elección de las pretensiones que uno tiene respecto de otros, con cuyo cumplimiento de frustración puede uno aprender mucho sobre sí mismo y el mundo, ha sido, sin embargo, un proceso sujeto a una infinidad de condiciones, a esa transformación le falta hasta hoy día la teoría antropológica correspondiente. Dentro de la dogmática del derecho y del derecho positivo que está influenciado por ella, se hace referencia a este proceso con la figura del derecho subjetivo. Del antiguo concepto de IUS, en el que hay un equilibrio entre derechos y obligaciones, se abstrae una relación jurídica unilateral que tiene vigencia por sí misma, que no está sujeta al logro de una compensación local entre las ventajas y las cargas cuanto mayores habrán de ser entonces las expectativas de compensación que alberga la sociedad. Por debajo de este desarrollo específicamente jurídico, se encuentra, cimentándolo, un cambio mucho más radical en la orientación social al individuo, que tiene derecho a hacer valer sus pretensiones, para decirlo así, cua existencia. Al volver la vista atrás en la historia de, una, de esta cuestión, uno se tropieza con la semántica del interés, en el concepto de interés del siglo XVII, fundió las figuras de la pretensión y de la autorreferencia a la propia unidad. Pero en un principio solo para una parte de la autorrealización humana y sin forzar a las pretensiones de individualidad. Con el eslogan Interest Will Not Lie, quedaba fijado un punto de vista para la evaluación del comportamiento de los demás. Si se les dejaba a ellos determinar lo que iba en su interés, se sacarían en limpio puntos de referencia objetivos válidos para el cálculo de la política la determinación autorreferente haría de las pretensiones subjetivas expectativas socialmente objetivables. Si se pudiese encontrar un diseño social que permitiese a cada uno definir su interés y perseguirlo, también se estaría cimentando la economía y la política, es decir, estaríamos aprovisionados del material preciso para la construcción del orden. Mientras que el uso de la categoría interés tiene su origen más bien en fuentes de la teoría política, hay también argumentos, que con diversos esquemas binarios hacen remitir el concepto de interés a la economía, así por ejemplo, en la opinión generalmente aceptada de que el amor y el interés son orientaciones contrarias, recíprocamente incompatibles, y de que, como consecuencia de lo anterior, el amor no se podría conjugar con el matrimonio, aunque el amor se manifiesta bajo la apariencia de una pretensión absoluta de encontrar eco, recurriendo al sufrimiento como fundamento de esa pretensión, se define como pasión y no como interés, como deseo irresponsable y no como cálculo. En las cuestiones de amor, ya que se trata de comuniones ocultas y de inclinaciones, se puede pedir consejo a los astrólogos. Esto no es extensivo al hecho de contraer matrimonio, porque aquí son intereses los que están en juego. Transversalmente a estas líneas de intersección, está bien entrado el siglo XVIII. Hasta bien entrado el siglo XVIII se hace uso del esquema egoísmo-altruismo que... A pesar de Descartes, hace equivaler toda forma de autorreferencia con el egoísmo. Pero como es lógico, tampoco se puede dejar de prestar oídos a los que exigen que existan también otros motivos, y correspondientemente un aparato conceptual para esos motivos, que hagan que el interés se vea relegado a un último lugar. Asimismo, también se sigue buscando una y otra vez una correspondencia relacional o incluso la unidad natural derech- del derecho y la obligación, Bien es cierto que a finales del siglo XVII, y sobre todo en el ámbito del amor propio, se imponen unas configuraciones que son reflexivas en el sentido que el amor propio es considerado como condición para el amor por otros. Se hace fácil entonces comprender también al interés bajo esta síntesis, pero, estas, pero hasta esta síntesis se puede formular solo sobre la base de la diferencia entre el interés propio y el interés ajeno. Del hecho anterior se nutría sin cesar la inclinación a entender los intereses predominante exclusivamente de manera económica. Pero cuando menos en el siglo XVIII, también se hacen observables tendencias que entienden el interés simplemente como motivo, incorporándolo, de manera parecida al concepto de fuerza en la física, a una teoría general de la acción, que lo hom agit necesariamente por son interés personal, es una tesis típica, y por ello, cualquier forma de ostentación de desinterés se puede explicar a partir de unos intereses particulares. Conforme a esto, el planteamiento de los problemas morales se somete a un giro, desde la suspensión del interés propio a las relaciones entre los intereses, en contraposición con este concepto de interés, generalizado por la teoría de la acción, pero no obstante todavía privado, la opinión de que uno debería ser capaz de relegar a un último lugar sus intereses se repliega a un contraconcepto normativo de interés, de modo que a finales del siglo XVIII se habla en este sentido del interés público o del interés de la razón, Fuera cual fuera la forma en que se trataron las líneas de intersección y por mucho que se generalizase la semántica del interés, el hecho es que por aquel entonces no se llegó a una fusión completa de todos los intereses en un solo interés, la pretensión de, la in- de individualidad. La historia de la semántica del interés nos pone sobre aviso de una simplificación demasiado burda. Sería erróneo suponer que el individualismo, orientado a las pretensiones, sustituye históricamente al individualismo de la reflexión, que aquel sucede a éste como resultado del fracaso de la reflexión. Antes bien, ambos siguen una marcha paralela y se funden en diversas simbiosis conjuntas. Tales intentos de fusión, así como de su fracaso, Se pueden estudiar también fuera de la semántica de los intereses, por ejemplo, en las ideas sobre el amor del romanticismo. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de la relación entre identidad y diferencia y de la indecibilidad del punto de partida en esta relación. ¿Es necesario ser ya idéntico para poder tener y fundamentar derechos y para poder amar? ¿O es que la identidad se forma únicamente en el procesamiento del amor y de las pretensiones? En último término, la semántica amplificadora de la formación servirá para encubrir este problema de indecibilidad. Indecidibilidad. Si la sociedad reconoce la individualidad como identidad producida por la reflexión, las líneas directrices de la individualización que consagran las instituciones en dirección a un aumento de los méritos son difuminadas. Se deja al individuo en manos de su propia impulsividad, y al mismo tiempo se le enfrenta con las, pre- con las pretensiones de los demás, individuos de, ide- de identificarse a sí mismos. ¿Pero qué le sucede a esta expectativa? Si el individuo necesita para ello de la diferencia frente a la sociedad, si se ha de preparar una semántica basada en la diferencia. En vista de esta situación de alta interrelación entre la identidad y la diferencia, no se puede esperar que la semántica por sus propios medios llegue a elegir entre la pretensión y y la reflexión como bases conceptuales para la individualidad. La disputa se dirime mediante el desarrollo de la estructura de la sociedad. Como vamos a demostrar en lo siguiente, este proceso social ofrecerá al individualismo de las pretensiones la mejor plausibilidad de partida, estando esto relacionado con el hecho de que la sociedad misma está ordenada según la diferenciación funcional con lo que descarga sobre los sistemas funcionales la definición de las condiciones de la inclusión y de la participación. De esta manera, la sociedad anima repetidamente a los individuos a estimular sus pretensiones. Por mucha autorreferencia y circularidad que haya en las relaciones entre los conceptos de identidad y diferencia, no es lo mismo que la sociedad encauce los estímulos de la individualidad por la identidad o por la diferencia. Toda obtención y transformación de información presupone unas diferencias que les sirven de guía. Por ello, con la sugestión de diferencias, se pueden poner en marcha procesos que tienen calidad de información. La persona percibe cuáles son las situaciones y la medida en la que se pueden cumplir o frustrar las pretensiones de respecto, de atención, de satisfacción de las necesidades, de admisión, etc. En el contexto de esa elaboración de la información, Puede asignarse a sí misma una identidad aun cuando no llegue a entender del todo ni el significado de esta identidad ni cómo esa identidad se distingue de las identidades de otras personas. Puede que con todo ello se desarrolle una conciencia de la la identidad, pero funcionalmente esto no es en absoluto necesario para el ejercicio de la capacidad de recepción y transformación de las informaciones que orientan las las pretensiones. Apelar meramente a la propia condición de individuo y, correspondientemente, defender la propia identidad no sirve de nada, porque la persona necesita la diferencia para poder saber qué tipo de información puede ganar con la ayuda de su identidad. No puede ser identidad sin pasar antes por la diferencia. La manera en la que, mediante el individuo, se puede manejar y asimetrizar la diferencia respecto al ambiente es la pretensión. La pretensión de que algo sea diferente de cómo es. La exigencia complementa la diferencia entre el sistema y el ambiente con una diferencia adicional, a saber, la diferencia que opere lo que es y lo que podría ocurrir por sí solo a lo que el individuo prefiere. Con esta diferencia adicional, el individuo intenta manipular la diferencia básica entre sistema y ambiente. Solo por medio de ella, la relación entre sistema y ambiente se convierte en una relación asimétrica. Las pretensiones no son naturalmente nada nuevo, pero solo hoy día cobra actualidad su, su aptitud para hacer que la reflexión discurra por la diferencia. Así pues, la legitimación social de las pretensiones va mucho más allá del mero reconocimiento de los intereses, incluye más claramente últimos, últimos, eh, en los dos últimos siglos, también pretensiones que ya no pueden encontrar ningún interés y que ya no pueden nombrar nada que pudiera ser objeto de su satisfacción. La pretensión de la autorrealización puede y debe ser llevada hasta un punto en el que ya no es posible desarrollar intereses. La pretensión de la autorrealización puede y debe ser llevada hasta un punto en el que ya no es posible desarrollar intereses con los que que poder incorporarse a la sociedad y y fijar expectativas. El individualismo de las pretensiones se universaliza a sí mismo, en tanto en cuanto abarque también la pretensión de no tener intereses y de vivir según este principio. Se vive entonces con una identidad no fijada y se depende por todo ello en mayor medida de la capacidad de tomar decisiones desde fuera de la sociedad. Después de todo esto, ya no basta con tener un nombre y ser lo que uno es, o dicho según la tradición, con haber nacido. En forma de pretensión se pone de manifiesto más bien que uno no es lo que es, le falta a uno cuando menos el reconocimiento de lo que se manifiesta como pretensión de reconocimiento. La ingenuidad incorporada a la autodescripción tiene una dimensión social y una temporal, mientras que el individuo ha de especificar lo que está realmente en juego. Sin este déficit no habría ningún motivo para reflexionar sobre la propia identidad. Y a la inversa, la reflexión produce el déficit como diferencia entre lo que uno es y lo que uno no es. La individualidad es... La individualidad es insatisfi- insatisfacción. Finalmente, la lógica de una individualidad tal incluye la pretensión que los demás dejen de tener pretensiones y de intentar satisfacerlas. Este principio redondea la individualidad ya que sólo se puede formular por las pretensiones sobre uno mismo. Para aquí es entonces cierto el viejo argumento contra el escepticismo, que se trata de una teoría con la que tienen que entrar en contradicción sus propios te- teóricos, o una teoría que no tiene lugar para sus, para sus propios defensores. Pero ateniéndonos al estado actual de nuestros conocimientos, esto solo puede significar que la autorreferencia es una paradoja de la que tiene que librarse el sistema mismo. Parece que la reflexión sobre las pretensiones puede ofrecer la forma operativa en que ello puede llevarse a cabo. Por lo tanto, el punto de partida, de partida y el punto de retorno no es una identidad dada de antemano, sino la pretensión la pretensión de ser un individuo y de poder ejercer esa condición sin ningún tipo de trabas. Con ello, no hablamos solamente de la diferencia individualis de Duns-Scoto. No se trata solo de actualización del individuo mediante una diferencia respecto a todo lo demás. La pretensión de ser un individuo se convierte más bien en un principio que genera pretensiones y que facilita con ello la obtención de información. Con este principio se puede poner a prueba cualquier mundo, pudiendo determinarse a sí mismo al mismo tiempo. La individualidad basada en las pretensiones parece ir unida a la vida social más estrechamente que la mera individualidad basada en la identidad, aunque, en realidad porque, en ella se subraya la diferencia. No se, afir- no se reafirma solo tautológicamente, yo soy lo que soy, sino que mediante la disolución de una paradoja, soy lo que no soy, las pretensiones viven del hecho de que uno mismo no las puede negar. Están dirigidas hacia afuera y ahí es donde se las niega o por lo menos donde se les indica sus límites. Por cuanto que esta forma de individualización presupone las condiciones del estado de bienestar. Un trabajo organizado, el derecho y el dinero, como instrumentos sensibles para la comprobación de diferentes posibilidades. A estas condiciones que al mismo tiempo abren las puertas de las carreras, es a lo que por lo general se entrega el individuo. Se puede ver en la literatura a qué tipo de reflexiones se llegaría si el individuo colaborase con otros en la reflexión sobre este contexto, si introdujese la diferencia entre el sistema en sí y el ambiente social en la propia autodescripción. Experimentaría entonces la falta de significado de su propia vida para el cumplimiento o la frustración de sus pretensiones. Le quedaría entonces, in extremis, la posibilidad de imponer con un último esfuerzo por lo menos la pretensión de ser reconocido en su propia fru- futilidad. Solamente, como le sucede al Edward Chamber Lane de la Cocktail Party de T.S. Eliot, para acabar recibiendo la información de que esta enfermedad sería demasiado general como para justificar la pretensión de su tratamiento. Todas las pretensiones, también la pretensión de la libre elección de pretensiones, tienen por consiguiente como fundamento la diferencia entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, en ninguna parte de la sociedad se contrapone como unidad al individuo singular. Esta mera constatación hace inevitable el comprender la relación como relación asimétrica y a renunciar a una suposición de reciprocidad. Es por ello que tampoco existe ningún contrafuerte social para la la formación de la identidad individual. No existe una identidad colectiva que pueda servir de cero a la identidad individual. La interrelación entre la formación de la identidad colectiva y de la identidad individual se ha quebrado, sobre todo por la diferenciación de las circunstancias de la socialización y la inclusión. Faltan por ello modelos refren- refrendados socialmente para la individualización. Por ejemplo, modelos de la existencia o de la mesura, de la eficiencia o del saber mantener las formas, y falta también por ello la autoridad para su comunicación. Esto no es sino el replanteamiento en, una, en un contexto un poco distinto de, te, de la tesis expuesta ya varias veces, según la cual el individuo habrá que empezar su individualización no por la identidad, sino por la diferencia. Una sociedad diferenciada funcionalmente no puede rebatir la pretensión del individuo de tener pretensiones y de hacer valer las pretensiones como instrumento de sondeo en sus experiencias individualizables la sociedad no le podría ofrecer ninguna otra cosa como contrapartida, únicamente quizás experiencias desilusionantes y la sugerencia de la necesidad de un reajuste correlativo de las exigencias. De ahí que se ve obligada a reconocer la pretensión de de basar las pretensiones en la individualidad. Pero lo puede hacer solo poco a poco, en el transcurso de la evolución que baja el umbral de imputación, dentro del cual los individuos pueden presentarse y ofrecerse a otros. A la persona individual, la sociedad en su totalidad se le antoja una complejidad opaca. Un conjunto de información acerca del hecho de que no posee la información que le permitiría entender y seguir a la sociedad en la unidad de su construcción como sistema. De esa información negativa no excluye en modo alguno la orientación, el aprendizaje y la autoidentificación. La dicha información devuelve no obstante al individuo a sí mismo y le sugiere utilizar las propias pretensiones respecto a sí mismo y respecto a otros como sonda con la que poder comprobar el estado de las cosas del mundo, aunque no conozca al mundo ni tampoco se conozca a sí mismo. A través de su diferenciación en sectores, la sociedad ofrece al individuo toda una serie de posibilidades de comprobación de este tipo. Ya en la escuela puede el individuo comprobar en qué medida es bueno o malo comparado con otros que empiezan en las mismas condiciones en el mismo año. Otro tanto ocurriría en el deporte. La insistencia en la igualdad de oportunidades solo puede intensificar esta experiencia de diferenciación que se va perfilando frente a una supuesta igualdad. Al individuo adulto, la sociedad le ofrece ingresos, trabajo o el paro y sobre esta base, el, as- el acceso a decisiones de compra altamente individualizadas con la consecuencia característica que tiene en más alta estima lo adquirido individualmente que la participación en bienes que están a disposición de otros. Lo ofrece una asistencia médica cualificada, aunque mejorable, protección jurídica, el hecho de estar sometido a decisiones políticas y cierto grado de participación en ellas, las informaciones estereotipadas que, pueden, que puede elegir de entre varios medios de comunicación de masas, ofertas culturales muy diversificadas y, en último lugar, el acceso al goce sexual con o sin, o con o sin ventajas y las desventajas de un compromiso íntimo. Esta subdivisión de la sociedad en sectores funcionales se corresponde con las exigencias que mantiene el individuo de poder individualizarse a sí mismo. No le son dados por ello ningún tipo de soportes de la reflexión, ningún tipo de punto de, refer- de referencia de la identificación, ni tampoco principios como el imperativo categórico, sino únicamente experiencias de la diferencia. Las pretensiones provocadoras, en la medida en que tengan por objeto una base de vida propia en que ven, y en que vengan fundamentadas desde el individuo adquieren proporciones y formas tales que no pueden verse satisfechas completamente ni en las relaciones íntimas, ni en el mercado, ni en la vida laboral, a pesar de toda la humanización del trabajo, ni en la política. La especificación facilita las comparaciones, y al comparar, casi todos obtienen peores resultados de los que esperaban en comparación con los de los otros, que se eligen como puntos de referencia. Queda así completamente abierta la cuestión de si la persona individual se contentará o no consigo mismo y con su situación, de si, se empezará, de si se empeñará activamente a mejorar o se resignará. En estas condiciones no se está cultivando precisamente un tipo ideal de hombre. Antes bien, se puede suponer que todo lo anterior da pábulo a ciertas patologías que, como tales, se vuelven invisibles tan pronto como se han generalizado. La forma de vida del individuo altamente individualizado surge de todos modos, así como también surge la expectativa de que lo que un individuo espera como individuo será, si no satisfecho, cuando menos respetado por ser algo razonable y justificado. La, la autorrealización se convierte para todos en el objetivo, en el sueño, en la pretensión que todos tienen que respetar o por lo menos aceptar. Se hace difícil corregir a un individuo que dice no se dan muchos rodeos antes de hacer esa corrección. De modo que se puede suponer que la individualización de las pretensiones aumenta enormemente la variedad, el número de elementos diferentes, del sistema de la sociedad. Desde el punto de vista de la teoría de la evolución, todo ello puede acabar conduciendo a una sobreespecificación del sistema, que como es de todo sabido, no es inofensiva para otras evoluciones ulteriores. En cualquier caso, la diferencia del sistema de la sociedad se corresponde a su vez con este problema. Proporciona posibilidades de acogida muy diferentes para las pretensiones especificadas por los individuos. Además de un alto grado de absorción de las frustraciones en cada uno de los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales mismos cuidan y reproducen al individu- la individualidad de su clientela. Esto les confiere, les confiere el punto de vista desde el cual pueden buscar y comprobar las mejores de sus ofertas las mejoras de sus ofertas, bien sea en el sentido de una satisfacción equilibrada de la necesidad individual para toda la población o bien en el, en el de una mayor acogida de los intereses individuales. A esto se le llama inclusión, y a partir de este concepto, para denominar a su contrario, se conforman contra conceptos como exclusión o marginalidad. Se denomina así a las exigencias hechas a los sistemas sociales, pero también consecuencias problemáticas en los sistemas sociales que están especializadas en el cumplimiento de sus funciones, dado que la fijación de las condiciones de la inclusión es ahora asunto de los sistemas funcionales, es urgente actualmente la reforma de las categorías agregadas de lo social, desde, por ejemplo, la comunidad a la sociedad, o desde la community a la collectivity, con la consecuencia de que la antigua totalidad solamente se puede sostener de manera romántica, nostálgica, como mero contraconcepto. Al mismo tiempo, el hecho de que la pretensión de la individualidad está dirigida a lo principalmente infinito, se oculta mediante la argucia de presentar la pretensión bajo los puntos de vista como la igualdad o la compensación. De De esta manera, la diferencia entre el derecho y la función obra como motivo de intensificación, sin que haga falta justificar la intensificación por sí misma. Esta resulta simplemente de la alta valoración de la individualidad. Según Jean Blondel, Europa ya en el siglo XVIII sería superior a todas las demás regiones del mundo, en lo que se refiere a la dinámica social, porque ahí los seres humanos tenían el sostén del principio del amor propio. El mis- al mismo Blondel no se le ocultaba que este orden causaría más ventajas, pero también más, de- más daños que cualquier otro. Teniendo en cuenta las experiencias que se han hecho desde entonces, no queda sino subrayar esa esa conclusión. Apartado 12 Podemos suponer que la semántica del individuo, la individualidad y el individualismo, no habitan solamente en el mundo de las ideas. Cierto es que algunos complejos de ideas... Cuando están muy elaborados, pueden provocar una evolución propia de ideas. Si se llama algo individuo, surge la cuestión de las causas y los límites de tal denominación, y con ello, la cuestión de la individualidad. Si la semántica del individuo y la individualidad es atraída por el magnetismo de los conceptos políticos, surge el problema del individualismo. Con todo esto aparecen potenciales negativos y determinaciones de diferencias que posibilitan más variaciones, es decir, más selección. En este sentido, la serie individuo, individualidad e individualismo, es también una serie evolutiva, en la que la adición de otros conceptos aumenta el radio de acción de las estructuras de plausibilidad y transforma al mismo tiempo los conceptos de partida. En el material histórico hemos encontrado los puntos de anclaje de tal perspectiva. Pero eso no es todo. Según los supuestos generales de una teoría de evolución socioestructural, la evolución de las ideas y la evolución de estructura social están correlacionadas, Por el hecho mismo de que la evolución de la estructura social interviene en la selección de las ideas. Este estado de cosas es observable especialmente en la transformación moderna de la sociedad desde la diferenciación por estratos a la diferenciación funcional. Se incrementa la variabilidad de las ideas, se admiten más posibilidades de negación, sobre todo por la disminución de las ateduras religiosas, se incorpora en mayor medida la contingencia de los conceptos. Todas las selecciones ganan con ello una mayor selectividad. Y al mismo tiempo, la selección se vincula más estrechamente a la evolución socioestructural por medio de las pérdidas y las ganancias de plausibilidad. Por así decirlo, se crea en la semántica el margen de maniobra para la adaptación al desarrollo de la sociedad. Las ideas colaboran no solo mediante una adaptación posterior. Pero todo lo anterior son, los, son solo suposiciones muy generales. Además de eso, hay que pensar en conexiones que diverjan según el contenido de los temas que engloba y con los que varía la semántica. Tenemos que preguntar entonces qué tipo de consecuencias tendrá para la sociedad en todos sus sectores. Primero, que se individualicen las biografías en torno a las trayectorias de las carreras, y segundo, que baje el nivel de tolerancia de las pretensiones y se individualicen las justificaciones de las pretensiones. Si efectivamente los hombres empiezan a comportarse así, ¿producirá esto en la sociedad un, una cuota más alta de personas que se desvían de la presión de la conformidad, haciendo peligrar la evolución con ello? ¿Crecerá desmedidamente la carga de frustraciones y desilusiones, hasta el punto de que los mecanismos que los absorben, sobre todo la religión y el derecho, pueden verse desbordados? ¿No se han inventado por ello, para evitar este peso, la legitimación mediante el procedimiento y las diferencias y las diferentes maneras de participación, sin olvidar tampoco las ilusiones de libertad que da el consumo? ¿Cuáles son las formas sociales adecuadas y cuáles se descartan con la evolución en caso de que todavía haya que posibilitar, a pesar de todo, la interpenetración del individuo y la sociedad cuando aumenten las pretensiones individuales y las interdependencias en el sistema social de la sociedad? ¿Y cuál es el efecto de la selectividad de este proceso sobre los distintos sistemas funcionales y sobre sus respectivas relaciones con el ambiente? No podemos detenernos a explicar detalladamente un programa de investigación tan ambicioso. Ni siquiera es posible hacer un esbozo suficientemente comprensivo. Solamente queremos apuntar algunos de los problemas relacionados con la pretensión de la individualidad y con sus efectos sobre toda la sociedad. La individualidad se desarrolla y se refuerza en la medida en que la persona individual puede imponer sus peculiaridades a otros. Pero este aumento de la creencia de que se puede aguantar todo lo que uno haga se invierte enseguida, cuando mayor es el número de puntos de salida altamente individualizados que permiten la conexión con el, siguiente, con el siguiente comportamiento, mayor deberá ser la disponibilidad de la individualidad correspondiente. Ser un individuo se convierte en una obligación. Solamente el individuo mismo, con su propia singularidad, puede garantizar a los demás la consistencia y la seguridad de, expectativa, de expectativas que necesitan. En este sentido... No tiene que ser solamente un individuo, sino también una persona. Un cierto sentido, en cierto sentido, se retorna de esta manera a una unidad básica de los derechos y las obligaciones en las que se creía ya en el siglo XVIII. En su calidad de persona, el individuo se convierte en referencia social obligada, en la garantía de su propia identidad dentro del tráfico social. Tiene entonces que estar capacitado para poder participar en las pesquisas que le conciernen a él mismo. Tiene que exponer los problemas que tiene consigo mismo y, por ello, con otros. Deberá, por ejemplo, ser capaz de presentar esos problemas abiertamente en reuniones de grupo si los demás le le preguntan. Para poder vivir en sociedad necesita entonces de una biografía, si es necesario una una fingida o por lo menos aumentada. Deberá llevar consigo una autodescripción bien preparada para poder dar información sobre sí mismo en caso de necesidad. Le parecerá lógico a sí mismo tener interés o ningún interés en especial, y poder convertirse en un problema para sí mismo. Desarrolla una cierta habilidad para la tragedia, se convierte en cliente potencial de las terapias y tiene derecho a pensiones. La originalidad y la incomparabilidad de su existencia es la, per- es la premisa que permite el trato social con él. Bien es cierto que se le tipifica en casi todos los contextos, de paciente en los hospitales y de demandante en la administración pública, de comprador en los comercios, de estudiante, de objetor de conciencia o de aprendiz de alguna profesión, pero siempre de forma tal que el referente último de la tipificación sigue siendo el individuo mismo, y que el tipo solo regula en qué medida se debe indagar concretamente en su individualidad y en qué medida ésta debe ser actualizada como presupuesto de la continuidad del comportamiento. En exactamente la misma medida en que el individuo puede imponer su proyecto de vida a sí mismo y a otros, también le puede ser impuesto a él la condición de individuo. Bien es cierto que el individuo puede rechazar entonces todas las imposiciones formuladas de antemano con el argumento de que sencillamente no le gustan, pero con ello se vería tanto más expuesto a la cuestión lo que sería pasar en lugar de esto. Este desplazamiento del umbral de lo razonablemente exigible tiene un significado para el sistema social de la sociedad que no se debe desconsiderar. Los sistemas sociales son sistemas de comunicación. Su formación y sus límites se encuentran por ello fundamental en las exigencias, es decir, en todo a lo que podemos exigirnos los unos a los otros, en la comunicación diaria, en cuanto a los temas, los periodos de tiempo, la atención y la deferencia, como siempre con dudas, de manera vacilante, negociando. No es la regla básica de la reciprocidad ni la ley del decoro, sino la exigibilidad lo que regula lo que acaba madurando finalmente como orden social. (coughs) Supongamos el caso extremo. Cada individuo podría imponer a los demás su yo, pero nada más que su yo. Cada individuo podría definir por sí mismo sus pretensiones, como siempre teniendo en cuenta que hay otros individuos que reclaman esa misma libertad. Cada uno debería respetar y aceptar que los demás determinan por sí solos lo que quieren que sean su mundo, sus intereses, sus diversiones... No se podría negar a los demás. ¿Y no es eso lo que enseña la semántica oficial? No se podría negar a los demás el derecho a la autodeterminación, y por ello cada uno tendría la soberanía de reconocer o rechazar las pretensiones de los demás. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto para el sistema de la sociedad? Me voy a limitar a tres hipótesis y dejo a la consideración de la investigación empírica el ver en qué medida la sociedad actual se ha aproximado ya a las situaciones descritas, institucionalizando la individualidad en este sentido. 1. En primer lugar, se puede suponer que bajo estas condiciones las pretensiones se dirigen cada vez más a las organizaciones juridificándose con este fin. Resulta de ello una síntesis históricamente nueva de libertad y organización, de independencia y dependencia. Este efecto se ve reforzado por el hecho de que para las carreras mutatis mutatis mutandis rige lo mismo. Esto significa al mismo tiempo que la inclusión se les debe enseñar a los individuos de la sociedad en todos los sectores funcionales cada vez más mediante la organización y que con ello se está cada vez más expuesto a la peculiar selectividad estructural de este tipo de sistema. Es por esto que las organizaciones se ven expuestas a la presión de tener que ceder ante la individualidad de los diferentes casos. Pero esto solo es posible mediante la construcción de una red de condicionamientos que es, lenta, muy, que es lenta muy propensa a los errores, cara y opaca. De esta manera, el individuo proyecta sus pretensiones en un aparato que no puede ni comprender, ni menos aún controlar. Y cuanto mayor es la individualidad que exige en el cumplimiento de sus pretensiones, tanto más extrañas a él se convierten las condiciones bajo las cuales se pueden realizar esas pretensiones. Solo se podría cambiar esto mediante la corrupción, con la cooptación de amigos en el aparato, mediante la recreación de la reciprocidad y o las relaciones clientelistas, es decir, mediante la fragmentación de la organización y mediante la consiguiente limitación de la autodeterminación individual. 2. Cuando mayor es el número de expectativas de comportamiento unidas por la referencia a personales individuales, tanto mayores deber, deberán ser las posibilidades de formar expectativas seguras en la sociedad un alto grado de individualización de las seguridades de cumplimiento de las expectativas presupone un conocimiento exacto y concreto de las personas. Si se pudiese asegurar todas las expectativas de esta manera, las exigencias se elevarían rápidamente hasta hacerse irrealizables. Por lo tanto, habría que posibilitar que se formasen expectativas impersonales, por ejemplo, respecto a roles, respecto a programas de comportamiento correcto, que coordinan un gran número de papeles, o aunque sea respecto a la aceptabilidad de ciertos valores fundamentales. La individualización de las expectativas de comportamiento se podría realizar solamente en un contexto que distinguiese una pluralidad de niveles de identificación y aseguración de expectativas, así como por otro lado, esta manera de diferenciación de niveles según valores, programas, roles, personas, ayudaría a eliminar expectativas que tienen validez solamente para una persona determinada y para nadie más. Al dejar los distintos niveles separados entre sí, este orden disolvería la identificación y evaluación ingenuas ingenuas del comportamiento. A la vista están las consecuencias de esto para la posibilidad de una moral unánime de la sociedad. 3. Se puede también describir el alto grado de individualización de la interpenetración de la sociedad en forma de un aflojamiento de las construc- constricciones sistémicas en el interior del sistema de la sociedad. Eso no es necesariamente una característica de la sociedad moderna, pero en otros sistemas de la sociedad más viejos corría paralel- paralelamente con un significado relativamente poco importante de las grandes formaciones sociales para la vida diaria. Por lo contrario, la sociedad moderna parece tener que combinar un incremento agudo de la, de la relevancia vital de sus sistemas funcionales con una constricción sin embargo baja de los individuos al darse 1. Al darse, una constricción baja 2. una alta dependencia de los individuos y 3. una alta especificación de sus contribuciones a las funciones de la sociedad división del trabajo pueden producirse 4. efectos debido a una acumulación inesperada modas que se imponen de manera totalmente sorprendente movimientos sociales Fenómenos colectivos e imprevisibles que someten a una dura prueba la posibilidad de adaptación de la política, la economía y la educación, y que luego se deshacen rápidamente en el aire. En resumidas cuentas, el relajamiento y la desregulación de relaciones sociales conlleva procesos más o menos ca- casuales de acumulación y fragmentación de los compromisos. Los individuos participan más fuertemente en su ajuste social, pero se vuelven también por ello dispuestos a la retirada y menos cumplidores. Y parece que una relación transitoriamente fuerte que en realidad se disuelve rápidamente es la manera en la que el sistema social reacciona ante esta constelación. Se puede observar este estado de cosas desde el siglo XVII. Se llamaba entonces moda en un sentido muy amplio. En la actualidad es recomendable que el concepto de moda se limita a dar nombre a lo que se prevé de antemano, de, a lo que se prevé de antemano transitorio y a la fuerza de convicción de lo que es específicamente transitorio. La moda constriñe porque no vale la pena protestar contra ella como individuo. La fluctuación de las constricciones colectivas es un fenómeno mucho más radical y problemático. Extingue en los individuos su su enérgica capacidad de compromiso, produce efectos en las estructuras del sistema de la sociedad, influye en su evolución, pero surge sin poder ser controlado y sin elaborar las informaciones más complejamente es decir, sin responder racionalmente a las necesidades de la autopoiesis del sistema de la sociedad. Con estas tres ideas clave, el cambio de sentido de las pretensiones en dirección a las organizaciones, la diferenciación de los niveles de identificación de las expectativas y el compromiso colectivo meramente circunstancial, intentamos identificar los efectos que sobre la sociedad tiene una individualización de muy alto grado, No se puede negar que la sociedad moderna genera tales realidades y que éstas la distinguen de las formas de vida tradicionales. Cuestión muy diferente es la de su importancia, así como la de la medida en la que aquellas influyen en las posibilidades de evolución de la sociedad moderna. Posiblemente la misma semántica dominante del individualismo moderno esté llevado también a que se sobreestimen sus efectos y a que la sociedad se observe demasiado bajo este prisma. Tanta parcialidad solo se puede corregir mediante una teoría de la sociedad que esté muy trabajada. Cada vez que surgen dificultades en él. El... En el planteamiento de los detalles de los programas de investigación sobre el tema, se demuestra cuánta falta hace una teoría así. Apartado 13 Dimos comienzo a nuestras investigaciones movidos por el interés específicamente sociológico del tema individuo, individualidad e individualismo y debiéramos por ello finalizar trazando una perspectiva de las posibilidades de una teoría de lo social. Los intentos de comprender lo social a partir del individuo y de cimentarlo sobre ese mismo fundamento han seguido un desarrollo exactamente correspondiente a un, rumbo, a un rumbo de relajamiento, abstracción y disolución. La pregunta por los motivos que el observador de la acción no puede deducir sin más de los objetivos de la acción resultó ser ya en el siglo XVII una carga que hizo saltar por los aires Cualquier forma de cimentación natural de la sociedad que se intentase sobre las características naturales de los individuos considerados como sus últimas partes. Se pudo entonces recurrir por algún tiempo a las teorías del contrato para intentar demostrar que los individuos tenían motivos urgentes y cálculos de beneficios que les surgían a unirse a la sociedad. Pero finalmente también se hubo de renunciar a esto en el siglo XVIII, y así quedó como único remanente la idea de que la individualidad humana era, en forma de libertad, por ejemplo, el principio de valor al que había que prestar atención para construir y criticar la sociedad. La sociedad debería facilitar al individuo un alto grado de autodeterminación y autorrealización personales, y si no se cumpliesen esas expectativas, habría que ejercer la crítica e imponerla, llegado el caso por la fuerza. Pero con todo desde que se sabe que esto solo puede tener lugar en la sociedad, y desde que se sabe también que la sociedad es demasiado compleja para poder reaccionar con la atención que se merece a un estímulo de este tipo, aunque de uno solo se, se tratara, también esta idea ha perdido su fuerza de convicción. Naturaleza, contrato, valor. Esta secuencia nos muestra, en el nivel de la semántica de la sociedad, lo que ocurre cuando la evolución de la estructura de la sociedad de- lo que ocurre cuando la evolución de la estructura de la sociedad impone el paso de la inclusión a la exclusión del individuo. La, sec- la secuencia naturaleza, contrato, principio de valor, muestra en qué medida cede la semántica. La falta, sin embargo, todavía la última consecuencia. Le falta, sin embargo, todavía la última consecuencia. El concepto del contrato puede tener una, cuant- una cuenta El concepto del contrato puede tener en cuenta la autonomía autodeterminada del individuo en mucha mayor medida que el concepto de naturaleza, aquel generaliza un modelo de de actuación ya sancionado de forma limitada en el sistema jurídico y le quita solo la contingencia. El principio de valor se profesa defensor del individuo ya solo enfática y apelativamente y lamenta el estado real de las cosas. Mientras tanto, ya casi es imposible cerrar los ojos al hecho de que la estructura y la dinámica del sistema de la sociedad tienen por consecuencia problemas totalmente distintos, o dicho de manera no tan cruda, muchos otros problemas. De ese solo, de no estar hecho a la medida del hombre. La relación del sistema de la sociedad con el hombre individual es solo uno entre muchos de los problemas de ese sistema con origen en su ambiente. Es únicamente un problema ecológico entre otros muchos. Al presuponer que todo iría bien, la teoría de la sociedad del siglo XIX reprimió las cuestiones de la ecología, ahora mediante el recurso a una teoría del mercado que venía a bendecir todo lo que se podía vender y comprar, ahora mediante una teoría de la evolución que parecía demostrar de manera científica la selección de los hombres y los sistemas sociales dotados de las mejores aptitudes. Tanto desde el primero como desde el segundo punto de vista, nos hemos vuelto a más escépticos pero en cambio falta todavía una teoría de la sociedad si se toma en serio la semántica de la autonomía del individuo y se entiende como una semántica de la sociedad y si además se desarrolla científicamente con el concierto de las teorías de la clausura autorreferente y de la autopoyesis de los sistemas biológicos y los sistemas psíquicos se abre a camino ante nosotros un espectro de posibilidades en el que se puede desarrollar una teoría de la sociedad el concepto moderno del individuo pertenece de suyo a una sociedad que por ello mismo debería haberse animada a sacar en claro todo lo referente a sí misma. Y esto ha sido Individuo, Individualidad Individualismo de Nicolás Luhmann.